0: Willkommen zum PaderCast, dem Podcast rund zum mittelmäßigen SCP-07. Das reflektiert ja so ein bisschen die äh, äh, Tabellensituation, oder? So, äh, wer ist denn heute mit dabei? Eigentlich kann man mehr aufzählen, wer heute nicht mit dabei ist, denn mit dabei ist der...
1: Kevin. Genau. Kevin Guten Abend. Ja, und der
0: Rest ist irgendwie und nicht dabei.
1: Dann ist noch dabei der Marco. Der? Padapidimist? Nein. Ja, die anderen sind alle äh, pessimistisch und enttäuscht und haben keinen Bock heute.
0: Genau, die haben alle noch ihr, ihren, äh, ihre Depression und nehmen noch äh, ihre Antidepressiva vom Wochenende und sind noch nicht so richtig wieder auf dem Damm. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, kommen wir wie immer am Anfang zu unserer pada umfrage Und Kevin, weißt du denn noch, was wir das letzte Mal in der Folge 262, ich hätte jetzt auch vorhin sagen müssen, das ist Folge 263 des pada ähm, als Umfrage hatten?
1: Oh, ich weiß nicht. Ich war ja zwischendurch mal nicht dabei, aber ich glaube, letzte war das, war das WhatsApp oder ist das schon vier Wochen her, wo ich das letzte Mal dabei war? Nee, ja, richtig.
0: 7. März. Ja. Äh,
1: Voicemails, ne?
0: Voicemails per, per App. Ja, also höre ich mir nie an, nur wenn es wirklich wichtig ist. Sind praktisch, bitte in podcast länger Und gewonnen hat, nur wenn es wirklich wichtig ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, der allgemeine Tenor ne? in der Bevölkerung. Äh, ich habe sind praktisch äh, gewählt, also Platz zwei. Ähm, natürlich möchte ich auch keine äh, Tagebücher dort irgendwie erzählt bekommen, aber bestimmte Nachrichten kann ich absolut nachvollziehen, wenn da jemand keine Lust hat, irgendwie fünf Minuten in Text schreiben zu investieren.
0: Also ich habe ja letztens erfahren, und zwar durch den Stefan, dass man, das heißt, es gibt ja eine Aufnahmebeschränkung. Ne? Ich glaube, bis vier Minuten ist das und dann wird das irgendwie abgeschnitten. Äh, ja, also da musste der Stefan mit zwei oder drei
1: Voicemails schicken. Äh, schicken. Geil. <lacht> auch deswegen bitte in Podcast-Länge, <lacht> verstehe äh, genau. Also, genau.
0: Ja, ich halte das für überflüssig. Ich weiß gar nicht, was ich gestimmt habe, aber hin und wieder bediene ich mich diesen Mediums auch. In der Tat. Hast du denn eine Idee
1: für eine neue Umfrage, Kevin? <lacht> ich hätte eine, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Mach doch mal, wir sind ja unter uns. Man könnte sogar zwei, also man könnte eine Ernstgemeinte machen. Man könnte eine halt, um den Schiedsrichter zu zerreißen, aber das wollen wir ja nicht. Ähm, also man könnte wir, vielleicht... Wir können den Frage Schiedsrichter sch auch ernsthaft zerreißen. Man könnte die Frage stellen, um mal bei Herrn Kwasniok zu bleiben, ähm, wie hoch ist die Qualität des Kaders? Ne? Oder? Oh, Wäre doch mal eine... Ernst? Also wir können auch weiter Klamauk-Umfragen machen. Mir ist das egal. Aber ich mag, das, ich mag ja beides. Ich mag mhm. Umfragen generell. Also nicht jetzt irgendwelche von Stiftung Warentest oder so, aber solche Sachen finde ich immer gut. Ähm, was würdest äh, du als Antworten äh, vorschlagen? Ist besser als aktuell? Hm? Äh, oder ist höher als, weiß ich, wie sagt man es? Ja. Also ist besser als, also die Qualität ist höher. Besser als die, aktuell, die Mannschaft aktuell steht, so meine ich das. Ne?
0: Also Qualität ist besser als die Leistung oder die, der Tabellenplatz.
1: Ja, genau. Ja. Ganz hoch gestochen, der Tabellenplatz spiegelt nicht die Qualität der Mannschaft wider.
0: <lacht> du
1: brauchst was das du nicht. Mein,
0: du hast was Journalistisches, bringst du mit hier. Moment, was war's noch? Ich habe schon wieder vergessen in
1: meinem Der Tabellenplatz spiegelt nicht. Der Tabellenplatz. Spiegelt nicht die Qualität
0: des Kaders wieder? Ja, genau.
1: Okay, und was als B? Dann, was, wie hat er erst formuliert? Die, mal, wie der, der Kader hat
0: nicht mehr Qualität, oder?
1: Ja. Ich hätte sonst äh, ihn in diesem Fall sein Zitat genommen, aber ich habe es für den genauen Wortlaut vergessen, müsste ich jetzt in die PK gucken, wo er ungefähr sinngemäß sagt, ähm, die Mannschaft ist nicht besser, als sie derzeit spielt oder sowieso, oder kann es nicht besser. Hat er das gesagt? Sie kann es nicht besser? Ja,
0: er hat irgendwas so in die Richtung gesagt. Das äh, hat er ja schon mal gesagt, als mhm. äh, er sehr unzufrieden war und ich glaube auch der Rest der Welt sehr unzufrieden war mit der Leistung von ihm und der Mannschaft.
1: Also der Kader äh, oder der, der Tabellenplatz entspricht der, dem Leistungsvermögen des Kaders oder, so, oder was hast du geschrieben? Also der Tabellenplatz
0: spiegelt nicht die Qualität des Kaders ja, dann wieder. dann
1: spiegelt die Qualität des Kaders wieder, könnte man jetzt machen. Spiegelt die Qualität das wieder, ja. Und dann, äh, die Mannschaft spielt über ihren Möglichkeiten. <lacht> also, dass sie eigentlich noch schlechter ist. Spielt über...
0: Möglichkeiten genau. Guck so. Los, lass mal raus, weil es ja, ja das lass mal
1: jetzt mal raus genau.
0: Sollen wir die drei Sachen nehmen
1: oder gibt es noch Gut aber du
0: kannst ja auch noch. Äh ich überlege gerade. Tabellenplatz spiegelt nicht die Qualität, spiegelt die Qualität. Die Mannschaft spielt über ihren Möglichkeiten. Oder ist es noch deutlich Luft nach oben? Er ist ja eigentlich auch das erste. Nein, lass, lass, lass uns mal die drei. Vielleicht nicht so, nicht so viele Variationen. Da kommt vielleicht auch der eine oder andere nicht so gut mit klar.
1: Ja. Gut.
0: Dann machen wir das noch.
1: So. Ich weiß gar nicht, wie lange dürfen die Antworten immer sein. Die haben, <lacht> glaube ich, auch eine Limitierung. Deswegen würde ich den Tabellenplatz. Da also, so, das machen wir aber neben der Tonspur.
0: <lacht> Alles klar. Du schreibst das jetzt nochmal um. Äh, nee, klar. so. Passt. Aha, okay. Okay machen wir so. Gut, ähm, alles klar, dann haben wir das Thema schon mal abgehakt. Ähm, als zweites noch ähm, ein Hinweis in eigener Sache nochmal, weil es gibt eine neue Folge von PaderCast meets Paderball, äh, Folge 2, ähm, mit dem Jan wieder zusammen, wo wir die Spiele gegen Aue und Schalke analysieren. Ähm, diesmal auch nochmal ein bisschen anders vom Setup, technisch, ich glaube ich, ein bisschen ansprechender auch auf YouTube mit der Tafel, wir lernen dazu und äh, ja, schaut es euch mal
1: an und gebt gerne Feedback und äh, ja, Anregungen. In der Tat schon äh, die nächste Evolutionsstufe erklommen nach nur einer Folge. Das schaffen ja auch nicht alle. Ne? Manche brauchen da ja so zehn Folgen oder so oder manchmal auch eine ganze Saison. Ähm, ich wurde leider bei jedem Reinhören immer wieder unterbrochen durch ja, so Quatschsachen wie Arbeit und so. Äh, das ist auch eine Frechheit, dass die Menschen einen dann anrufen. Ähm, ja. Finde ich. Und äh, YouTube ja dann leider einen Nachteil hat, wenn man es auf dem Handy hört, dass es dann ja immer abbricht. Also sonst würde ich den Anrufer einfach so im Hintergrund laufen. Wenn <lacht> <lacht> man mm, mm, Ja, <lacht> so sagen. Aber ja, ja, gut. Jetzt muss auch ja, mal reiser sprechen. <lacht> ja, genau. Ja, also deswegen hatte ich da leider ein sehr abgehacktes Vergnügen. Über fünf Tage habe ich insgesamt gebraucht, um das zu hören, quasi gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob es vier oder fünf Tage waren. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Das also, ist schön. Das ja. freut mich. Genau. Also wie gesagt, hört es euch mal an. Ist auch eine gute Weiterentwicklung zu der Aufstellung, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben. Und ja, ja. Also nicht keine gute Weiterentwicklung das ist Quatsch, was ich gesagt habe. Das äh, korrespondiert ganz gut, weil wer sich mal die Aufstellung anguckt von diesem Wochenende, merkt, dass äh, Teilelemente wiederverwendet worden sind und das Ganze nochmal etwas weiterentwickelt worden wurde. Aber dazu später mehr. Ähm, vor dem Spiel, ähm, Kevin, warst du eigentlich in der Arena? Ich habe dich gar nicht, warst du vorher da? Hast du
1: die Fanbox gemacht? Oder? Nee, die Fanbox habe ich nicht gemacht und ich war auch nicht da. Ich habe ah. aber live getickert vom heimischen Gerät, da ich vorher und nachher schwerstmäßig schwer eingebunden war in diverse Gartenarbeiten und Co.
0: Ja, bei dem Wetter, das war ja auch die
1: Rahmenbedingungen waren sowohl für Garten
0: wie für Fußball, glaube ich, ideal an diesem Samstag. Richtig, ja. Was ich nicht so ideal fand, waren die Zugangsbedingungen zur Arena, weil es war ja 2G plus plus Test immer noch angesagt und ich glaube, damit waren wir in Deutschland äh, eine der wenigen Stadien, die noch diese Zugangsbeschränkungen hatten. weil Wenn ich das richtig verstanden hatte, konnte man mit 2G plus äh, ohne Probleme andere deutsche Stadien betreten. In Paderborn hat man aber noch einen Test gebraucht. Ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht betreibt der SCP ja auch dieses Testzentrum selber, was da auf dem Platz aufgebaut wurde. Und man hat sich gedacht, was kriegt man da? 18,50 Euro für so einen Test? Wenn dann so ein paar Leute reinrennen, nehmen wir das Geld nochmal mit, solange es geht. Aber ansonsten ist mir da jetzt nichts irgendwie eingefallen, wieso das so unbedingt umgesetzt werden musste noch. Weil ich glaube nicht, dass das Gesundheitsamt in äh, Paderborn das nochmal gefordert hat. Äh, oder hast du da irgendwie Insights, die ich so nicht habe, Kevin?
1: Ähm, also ich kriege ja, also im Vergleich zu dir, kriege ich immer eine E-Mail, wo halt die aktuellsten Bestimmungen drinstehen, die dann äh, oder Voraussetzungen drinstehen. Da steht aber natürlich nicht drin, warum die noch gemacht werden. Ich kann mir das immer nur halt so erklären, dass man das alles schon geplant hat und fertig war und dass es wahrscheinlich ein größerer Aufwand wäre für die Verantwortlichen, das rückgängig zu machen oder rückzubauen, als es einfach noch einmal so durchlaufen zu lassen. Umkehrschluss natürlich für die Fans doof, ne, die dann trotzdem nochmal zum Test rennen müssen. Ähm ja, ich kann beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen. Aus Fansicht natürlich nicht. Ähm, aus Vereinsicht schon, weil das natürlich ein organisatorischer Aufwand ist und ähm, ich weiß nicht, wie das auch bei den Sicherheitsunternehmen ist, was dann da vor Ort ist. Ich tippe mal, die würden sonst auch weniger Leute zum Spiel schicken und vielleicht ist das ja alles schon auch gebucht oder, ne? also ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Es ist, ist ein Argument, ist wenn man da nochmal die zweite Linie sozusagen aufbaut, obwohl die müsste man ja eh haben, auch wenn, wenn es, das, das hat ja mit Testen da nichts zu tun, weil man muss ja schon die Impfzertifikate kontrollieren. Aber vielleicht muss man dann erst das Sicherheitspersonal nochmal umschulen, dass nicht alle einen Test brauchen. <lacht> ich weiß es auch nicht. Naja, also ich fand es äh, unschön.
1: Ja, klar. Kann ich auch, wie gesagt, aus Fansicht absolut nachvollziehbar, weil es ja einfach weder noch ein extra, nicht nur Zeitaufwand, sondern auch logistisch. Du musst ja gucken, dass, wann du das machst. Ne? Gerade wie du sagst, ja. wenn du so eine Tagesplanung mit Familie hast, wurde vorher noch, du warst ja, glaube ich, vorher auch unterwegs, noch anderweitig. Ähm, ja, oh ja, mhm. genau. ne? Also dann musst du ja auch das irgendwie alles noch auf die Kette kriegen. Stresst ja auch ein bisschen dann.
0: Man muss die ganze Zeit rechnen, ne? 24 Stunden reicht das <lacht> dann nicht
1: erst Ah, okay, du kannst es natürlich
0: am Tag <lacht> vorher machen, ja. <lacht> ja, aber dann geht der ein oder andere am Freitag um 10 Uhr hin und wundert sich, dass er in den Stadion kommt. <lacht> rechnen ist äh, keine
1: Selbstverständlichkeit, ne? Ja. rechnen können.
0: Nein. Genau, und äh, ja, äh, auf alle Fälle kosten, konnten 5.253 Zuschauer äh, scheinbar ganz gut rechnen, also hat mich ein bisschen gewundert, ich glaube sieben und halb waren zugelassen, äh, war eigentlich ganz gut gefüllt, ähm, seltsamerweise, ähm, äh, also ich hatte äh, noch den einen oder anderen in der Woche, der für die Süd noch eine Karte haben wollte. Wobei die Süd dann scheinbar ausverkauft war, aber kurz vor Spielbeginn war es wieder möglich, Tickets für die Süd zu kaufen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dieses Ausbalancieren der Blöcke.
1: Ja, ich glaube, dass das ist tatsächlich eine Vorgabe. Wissen tue ich es aber nicht. Ja, ich glaube einfach, um die Verteilung ein bisschen gleich, wie du sagst, gleichmäßig hinzubekommen. Ich bin da aber auch noch nicht hinter, also nicht durchgestiegen, was, also, wirtschaftlich kann das nicht sein, weil allein bei uns im Umfeld ja in der Gruppe und so, ähm, in der WhatsApp-Gruppe war ja der Aufschrei groß, dass auf einmal keine Tickets mehr auf der Süd waren und ich glaube, drei Leute oder so wollten eigentlich noch hin und haben dann gesagt, ja gut, dann halt nicht. Genau, weil es, es gibt, gibt halt viele. Weil Sitzen ist halt für einige halt auch keine Option. ne? So. Ja, und Nord auch nicht. Also ich meine, nichts gegen
0: die Nordtribüne und alle, die da gerne ja. stehen, weil da scheint ja immer schön die Sonne rein, aber ähm, ich würde auch lieber dann von zu Hause gucken, als mich auf die Nordtribüne zu stellen. Aber das ist Geschmackssache, naja. Das muss der SCP selber wissen oder wenn es da Regularien gibt. Naja, gut. Michael Bacher war, war das Verhängnis. Nein, der Schiedsrichter. Ähm, aber dazu dann auch später mehr. Zur Aufstellung. Kevin, wie hat dir denn die Aufstellung
1: gefallen? Warst du überrascht? Jo, reicht in der Tat. Ähm. Also nicht überrascht davon, dass es Überraschungen gab, sondern einfach, welche es waren. <lacht> und zwar in Form von Ananu. Das hat mich schon überrascht. Also ich wusste ja, dass der wieder im Training ist und so. Jetzt auch nicht gerade seit gestern erst. Aber der hat halt ein Jahr lang ungefähr nicht gespielt. Und ja, Bühne gesperrt, Wanderwerf äh, erkältet. <lacht>
0: Erkältung, ja, genau, stimmt, habe ich auch gehört.
1: Symptomen und dann nach, nach dem Spiel in der Pickard, Wohlgemut dann ja, hat ähm, ja dann tatsächlich noch angedeutet, dass es auch Corona sein könnte. Man warte da noch auf die äh, Testergebnisse, deswegen wurde er halt einfach aus dem Kader gestrichen. Kann man auch direkt einfach so sagen, Verdacht auf Corona, fertig, Bums aus Nikolaus. Ja, ist ja nicht schlimm. Also wenn ja. äh, ich ja, hier links und ja, und in meiner Nachbarschaft gucke. Zweite, also ist <lacht> also inzwischen jeder zweite Fußballspieler. also <lacht> und Auch und mal gerne 14. Wenn das genau. 14 und dann, in Anführungsstrichen, leider nicht der 15. Naja, gut, muss man jetzt aufpassen, wie man das formuliert. Ähm, ja, also Ananur hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, weil wir schon auch noch Optionen auf der Bank hatten, wo mich gedacht hätte, okay, wenn dann baut er das halt irgendwie so um, dass er das damit löst. Geil zum Na, Beispiel, gut. ne? Ja, ja, also der Zufall, war ja ne? komplett, da ist ja halt nicht mal eingewechselt worden, glaube ich. Also, das verwundert mich bei Kwasnjog immer wieder, dafür ist er aber auch bekannt, ähm, äh, sich da was einfallen zu lassen und dann halt auch Spieler komplett rauszulassen, die er vorher die Wochen wieder öfter eingesetzt hatte. Ähm, Pröger von Beginn an und dann wieder. Äh, was hatten wir noch? Musiala war nicht, war nicht dabei. Ja genau, Musiala Mus Mus auf der Bank erst. Ja, Musiala. Ja, Musiala, Entschuldigung. Hm? Ja, Ich weiß, bin mir immer unsicher, wie man ihn wirklich in seiner Heimat ausspricht, aber ich sage immer Lia, keine Ahnung, vielleicht würde der Demi auch auslachen. Ähm, äh, der, Das war dann auch nach dem Spiel ist aufgeklärt, der hat ja offenbar zu Quasniok äh, gesagt, ist zu ihm hingekommen, hat gesagt, ich fühle mich nicht so gut diese Woche, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht bei 100 Prozent bin. Und dann hat er ihn deswegen nicht in der Startaufstellung gehabt, woraus ihm jetzt ja nachher ein in den Social in sozialen Medien einen Strick gedreht wurde, dass also so Typen wie Muslia und so erstmal auf die Bank gesetzt hat. Aber der ist halt wirklich zu ihm hingekommen und hat gesagt, Trainer, ich glaube, diese Woche bin ich nicht so in Form, ähm, mir geht es nicht so gut und deswegen hat dann jemand anders den Vorzug bekommen. Was ja Muslia ehrt und dann auch oh. Also nur, ich, ich verstehe mal nicht, wieso man, so man es nicht kommuniziert. Also klar, ist natürlich schwierig, wenn du den dann auf die Bank setzt und dann wird der eingewechselt. Und die, also psychologisch ist das wahrscheinlich auch für den Gegner, der denkt sich ja, jetzt kommt der Spieler rein, der eigentlich gar nicht gut drauf ist. Ne? Also, aber irgendwie ist das halt komisch. Du, du tappst immer so im Dunkeln, warum sind die jetzt raus? Und ja, weiß ich nicht. Ich finde das...
0: Kön Nein. Könnte man vielleicht nach dem Spiel in der PK vielleicht nochmal erläutern ich meine diesmal war es ja ein bisschen sehr hat er ja regional. gemacht also da hat er also das hat er
1: tatsächlich auch noch erzählt ja ja, ja. Ach, da kam, die Frage kam nee. Ach, die habe da ich nicht kam. zu Ende geguckt genau am Ende die Frage wieso denn so der nur auf der Bank war also ich glaube die kam ziemlich ähm, auf jeden Fall hat er dann erklärt warum ja. okay da hat er ja. dann, auch, dann war auch die Frage was mit Van der Werf los ist und wieso es Ribeni auf einmal im Kader war weil der irgendwie ja bis zum Donnerstag gar nicht trainiert hatte, sondern erst im Abschlusstraining. Der wiederum dann zum Trainer gekommen ist und gesagt hat, ich bin so heiß, ich will unbedingt äh, auf die Bank mindestens und dann wechsel mich ein oder so. Äh, genau, andersrum. Ähm, das hat er schon diesmal sehr transparent dann aufbereitet, alles im Nachhinein. Deswegen, ich fand die PK auch gar nicht so, also die ist ja total zerrissen worden. Ich Ja klar, ich weiß auch warum. Um, den Rest hat sich halt niemand angehört mehr dann. Also es sind halt alle nach den ersten 15 Sekunden seines Datens wahrscheinlich direkt in die Kommentarfunktion unten gegangen durchgedreht. Oh, das ist dumme Arschloch, dieser schlimmste Trainer in der zweiten Liga. und Ja. Wie das halt so ist, ne? Wobei ich, also
0: ich meine, wir greifen jetzt schon vor, aber ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, was er gesagt hat. Auch nicht.
1: Das so, ist äh, vielleicht das mit der Lizenz, die man so erwerben kann, war vielleicht ein bisschen. Aber auch das im Ärger. Ja, er ist Profi. und... Aber da habe ich schon andere Äußerungen auch im Fußball gehört. Ne? Also, ja. naja.
0: In der Tat. Und ich ja, jeden meine, jedenfalls, der Kicker hat dem Schiedsrichter eine 5 gegeben. Und,
1: und. Der Kicker liegt immer richtig in seinen Noten. In der Tat. Also, ansonsten war die Aufstellung, glaube ich, wenig. Überraschend, Ta Schallenberg zurück. Ähm, ich gucke noch mal kurz. Ja, Collins war logisch, dass er von Beginn an spielt, nach der letzten. Ja, also eigentlich.
0: Mele ist noch reingekommen in die Stadtformation ja. für Ofori, aber gut. Ja, gut.
1: Das war natürlich auch sehr überraschend, vor allem, dass Ofori gar nicht im Kader dann war. Ich weiß nicht, was der hatte. Vielleicht auch Verdacht auf, weiß ich nicht, Corona. Ich meine, der, vielleicht haben sie noch rausgelassen, weil die Düssel, der vielleicht in Düsseldorf Düsseldorfern hätte was stecken können. So von, ich, keine Ahnung. So vielleicht ist er ja. zum
0: Trainer gekommen und hat gesagt, ey Trainer, ich bin genauso gut drauf wie letzte Woche. <lacht>
1: oh Gott. Äh, ja.
0: Hm? <lacht> ja. Das ist gemein. Also nein. Gut, dass der immer eine Pause braucht, wenn er, wenn er in der 39. Minute ausgewechselt die ist, in Kiel, ist ja auch okay. Genau, Aber dass so du ihn dann ganz
1: rausschmeißt aus dem Kader, baut die natürlich auch nicht unbedingt auf. <lacht> ja, gut, vielleicht, wer weiß.
0: Also, vielleicht braucht er mal eine Auszeit und hat mal ein freies Wochenende bekommen oder so. Oder vielleicht hat er auch einer zweiten gespielt, wer weiß. Gut, ähm, bitte? Spielen die eigentlich wieder? Ich verfolge das ehrlich gesagt nicht so aktiv.
1: Also, kann ich dir so nicht sagen. Ich glaube, sie spielen wieder. Also, wenn das jetzt unser Edelfan äh, Möhrchen hört, dann wird der wahrscheinlich der blühender und glühender auch äh, Verfolger der zweiten Garde ist. Wird wahrscheinlich gerade die Augen rollen und uns in die Kommentare schreiben oder wo auch immer. Natürlich spielen die.
0: Ja, mag sein, mag sein. Also ich habe nicht die Kapazität, das auch noch zu verfolgen. Leider, das äh, sitzt bei mir leider nicht drin, auch wenn ich es auch ganz spannend finden würde. Genau, dann, was haben wir gesagt? Ja, Melem bleibt in der Startaufstellung wenig verwundern. wert. auch das mal gespielt hat, hat mich jetzt nicht gewundert, äh, ja. weil der ja in Kiel auch echt gut abgeliefert hat. Genau, und dann äh, ging es los gegen die vermeintlich äh, zweite Garde äh, von Fortuna Düsseldorf. Also ich habe vorher mal mit Andreas auf der Tribüne so ein bisschen die Startaufstellung der Düsseldorfer von letzter Woche mit dieser Woche verglichen und in der Tat, also der Sturm war sozusagen komplett ausgenockt, also Ginczek und äh, Hennings waren nicht auf dem Platz und auch nicht im Kader. Das Mittelfeld ging so, ich glaube, da war die Hälfte weg äh, oder Hälfte gewechselt, wobei dann halt viele außer der Tanaka, der gespielt hat und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der andere Kollege hieß im, im Mittelfeld. Köter. Äh, Köter, Köter ja genau. Der Köter saß auch letzte Woche schon auf der Bank, also... Ähm, auch äh, im Kader gewesen. Ähm, hinten in der Verteidigung sah es dann aber schon ein bisschen duster aus. Also, da war, glaube ich, nur äh, Hartherz, der Judas, ähm, noch Warum? aus dem Stamm. Na? Warum Judas? Naja, also, wenn du von Paderborn nach Bielefeld gehst und dann äh, in Düsseldorf spielst und auch noch das 1-0 schießt, dann ist äh, Judas noch, glaube ich, ich ein so ganz netter ne? Ja,
1: klar. Genau.
0: Finde ich auch nicht nett. Aber
1: ja, mhm. Der Floh vergessen, der war noch nie die hellste Kerze auf der Torte. Ja, naja. Ich habe hab ihm auch
0: vom Weiten gratuliert, als er dann wieder zurückgelaufen ist. Ich kann mir
1: vorstellen, wie. Ja, <lacht> genau. Sehen die Leute jetzt nicht, da wir das hier noch nicht auf YouTube äh, äh, zeigen. <lacht> Deswegen kann ich noch nur Marco zeigen. Auch verbal. Mhm. also Er hat sich gefreut vorstellen. und nett
0: gewunken. Ja.
1: Wäre cool gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre und das auch getan hätte und er hätte mich erkannt. <lacht> Ja. Ja, genau. Genau. Richtig, also so viel zweite Garde. also Kalarei war ja auch äh, äh, ja. dabei, vom, auch ehemals Flügelflitzer von uns. Genau, auch jemand, und, den äh,
0: ich sehr ja, vermisse.
1: Hier, auf der Bank der äh, Herr Sieben aus der Herr Jugend Sieben. des SC Paderborn Er wurde noch reingewechselt
0: und Ach, hat dann auch fast,
1: mhm. genau, ja fast diesen Heber über äh, unseren... Keeper platziert ins Tor. Achso, wo er den Michel noch, machen wollte. Ja, Das wäre es noch gewesen, da wäre ich aber ausgerasselt. Stimmt, ich erinnere mich. Also ja. auch hier ein Verein, der nur von der guten Arbeit des SC Paderborn profitiert. Wie eigentlich die halbe zweite Liga, würde ich
0: sagen, mittlerweile. Ja. Mhm. Also.
1: Und die ganze dritte Liga. <lacht> auf alle Fälle, auf alle Fälle.
0: Ja, okay, ja, und dann ging es los. Wie sind wir denn so ins Spiel gekommen? Wie war denn so deine Fernsehperspektive dazu?
1: Ähm, ja also eigentlich die ersten 10 bis 15 Minuten nicht existiert, um es mal ganz hart so auszudrücken ähm, auf jeden Fall entgegen jeder Erwartung die ja alle von jetzt einer kasper truppe bis äh, Rumpfelf keine Ahnung, war über die Rede und zu lesen ähm, Liebung habe ich auch wahrgenommen äh, textlicher Natur ähm, ja, also Fortuna Düsseldorf hat gebrannt, man hat direkt gesehen, die wollten hier zeigen, also die Spieler, die da waren, wollten zeigen, dass sie keine äh, Fallobstpflaumen sind, <lacht> sondern dass sie berechtigterweise auch im Kader von Fortuna stattfinden und wollten ja auch mal gleich zeigen, dass sie auch mal ruhig mal öfter spielen könnten und dementsprechend hatten wir massivste Probleme überhaupt um in unser Spiel zu finden und äh, überhaupt ins ganze Spiel zu finden. Also hätten uns, glaube ich, mein Eindruck war, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir nach zehn Minuten mindestens ein Tor im Rückstand gelegen hätten.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich glaube, da kann man wenig hinzufügen. Ja, also, Nare konnte rauf und runter laufen, wie er lustig war. Da äh, kam wenig mit. Ähm, ich finde, da war auch Schuster vom Stellungsspiel her. Am Anfang echt nicht drauf eingestellt, dass der so schnell war. Also, der hat ja teilweise dem Räume gelassen, das ging gar nicht. Also, da kam es halt nicht hinterher.
1: Und. Das ja, hat gewechselt halt Ananu genauso, ne? Also, es war so. Also, eine Reihe hat uns echt. Aber das habe ich auch immer, wenn der gegen uns spielt, und auch früher, als er bei uns gespielt hat, fand ich, es ist ein unheimlich geiler Spieler in der Hinsicht, dass der halt eine ganze Abwehr auseinanderbrechen kann, ne? Ja. Mit seiner Geschwindigkeit. Ja. Das hast du so ein Paderborn mittlerweile nicht mehr. Ne? Solche Spieler, das
0: äh, findest du nicht, die Geschwindigkeit. Das ist vorbei, die Zeit. Ja. ja, also bin ich ganz bei dir. Also da hätten wir uns nicht äh, wundern müssen, wenn es da schon 1-0 oder 0-1 gestanden hätte für Düsseldorf. Dann kam ja relativ aus dem Nichts äh, dieser Pfostenschuss von äh, Platte auf einer äh, Flanke. Aber bei Flanke war es nicht, war so ein Heber. Mitte 16er oder ja, außen rechts Mitte 16er äh, von Pröger auf Platte, den er echt noch geil mitnimmt ne? und dann ja. leider mit Pech äh, an den Pfosten wämst. Ja, war sowieso, der,
1: war sowieso einer der Lichtblicke, finde ich Felix Platte. In der ersten Halbzeit zumindest. Ähm,
0: er macht also, einen super fitten Eindruck, hatte ich so. Also es gibt ja Spiele, da merkst du, irgendwas ist ja. nicht so richtig und äh, das war. Samstag, glaube ich, nicht der Fall. Da hat er, war er recht befreit, körperlich.
1: Ja, absolut.
0: Davor gab es noch einmal den, den Talhammer, der irgendwie auch versucht hat, den Ball über den Kastenmeier zu heben. Das ist aber nicht so gut gelungen und hat auch versucht, den Michel zu machen. Ähm, das war aus nächster Nähe, auch ein komischer Winkel. Hätte man vielleicht nochmal anders verwerten müssen, das Ganze. Und dann ging das, finde ich, so weiter. Ich glaube, eigentlich Spiel
1: ja, bestimmt. Ja, Ja, ich finde, wir haben dann schon besser ins Spiel gefunden. Ähm, bis zu dem Gegentor eigentlich waren wir dann, meiner Ansicht nach, schon die spielbestimmendare Mannschaft. Muss man immer ein bisschen vorsichtig betonen, weil Düsseldorf trotzdem da auch äh, da war. Aber du hast gemerkt, Düsseldorf hatte so 20 Minuten lang sich echt verausgabt und äh, Immer wenn das nicht so fruchtet, zieht sich eine Mannschaft ja dann oft erstmal zurück, um dann noch Reserven für die zweite Hälfte zu haben. Und das finde ich, hast du Düsseldorf schon angemerkt. Und dann wiederum kam ja deren Tor so ein bisschen aus dem Nichts, fand ich. Aber, ja.
0: aber also, auch. Be be bevor wir das Tor vielleicht äh, diskutieren, dass ich mir ehrlich gesagt auch in der Wiederholung nicht angeguckt habe, dass da Schlingen noch von der äh, Süd bis zum Tor auf der entgegensetzten Spielseite aus. Nochmal der Foul-Elfmeter, also, ja. also, also der Mike, der immer bei uns steht, der hat mich gefragt, Marco, der geht doch jetzt rein, oder? Und dann habe ich gesagt, Mike, das ist ein Heimspiel, der geht natürlich nicht rein. <lacht> aber das, 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 also wenn jemand anders hat dann noch gesagt, nach dem Schuss, der Kastenmeier hat ja noch probiert wegzuspringen, aber der war nicht schnell genug. <lacht> also,
1: ja. Weil nicht
0: platziert. Ne? Ja. Also alles, aber flach in die Mitte?
1: Ja. Schwierig, ja funktioniert oder? manchmal, ne? Aber nicht das funktioniert halt. Ja, naja, ich weiß. Das war halb so hoch, äh, aber doch nicht flach. Ja, weiß Felix auch selber, dass das scheiße war. Ne, ja, also, ja. Und, und wie sich nachher herausstellen sollte, war das ja so, wie du es genannt hast, so ein bisschen der Gamechanger, ne? Also. Äh, ich sage mal so, wenn du das Ding machst, führst du wahrscheinlich zur Halbzeit vielleicht sogar noch 2-0 oder, oder was weiß ich. Meinetwegen schießt Düsseldorf auch den Ausgleich. Ähm, aber ich glaube sogar nicht, sondern dass du dann, wenn du einmal gegen so eine Mannschaft in Führung gehst, frühzeitig in der ersten Halbzeit, meine ich damit, ähm, dann schaukelst du das Ding zumindest irgendwie nach Hause oder machst setzt halt dann, weil die ja dann anlaufen wollen und müssen, ein, zwei Konter, dann sind sie irgendwann platt und dann machst du vielleicht sogar noch ein drittes oder viertes Tor. Ja, aber ganz im Gegenteil, wir konnten noch fluchen über diesen schlecht geschossenen Elfmeter und quasi gefühlt im Gegenzug äh, stehen da wieder alle Vogel wild in der Verteidigung und überhaupt keine Zuordnung. Leider wieder mal Collins nicht beim Mann nur, aber auch vollkommen woanders und im Zentrum die Herren halt, ich weiß nicht, also da war wirklich, ich glaube, keiner der vier Verteidiger war, beim Mann die dreien davor habe ich jetzt nicht beobachtet, wo da die, die Fehlerkette angefangen hat, aber die Zuordnung war einfach eine Katastrophe. Ich meine, Herz nicht zum ersten Mal, dass ein Gegenspieler von uns sehr frei zum Zuge kommt, beim, beim Tor, aber du sagst ja schon, also von der Entstehung von drüben bis zu dem Gegentor hätte du bestimmt, und Quasniok beobachtet, hast du wieder ausgerastet, das, äh, hättest du bestimmt fünfmal den Gegenspieler umtreten können, zumindest, wenn du schon nicht weggerätscht den, den Ball. ne also.
0: also sah auch von der Süd sehr unglücklich aus, das Ding. Du hast ja noch irgendwie was geschrieben, mit Hut lebt auf der Linie. Ich weiß nicht, ja, der, das,
1: der ist ja nicht rausgekommen. Also mhm. der Bruder konnte sich nicht entscheiden. Er hat, glaube ich, zuerst einen Schritt gemacht, dann wieder zurück. Und das äh, der Kommentator sagte auch, ja, entweder oder. Also der war irgendwie, also das meine ich, die ganze Abstimmung, Zuordnung war fatal. Also ich glaube, er wollte zuerst raus, hat dann aber gesehen, okay, da steht, da fehlt irgendwie ein Innenverteidiger. Ist dann lieber wieder auf die Linie gegangen und ja. Äh, naja, wie sagt man immer so schön, äh, ist ein Fehler, äh, nur durch Fehler entstehen Tore, ja toll. <lacht> das ist immer so ein Totschlagargument, aber...
0: Naja, Fußball ist ein Fehlerspiel, äh, naja. in der Tat.
1: <lacht> ich ich, ich finde halt, also das war ja auch noch nicht mal so hervorragend herausgespielt, dass du jetzt, dass die Abwehr irgendwie durcheinander gewirbelt ist oder sowas, ne? also weiß ich nicht.
0: Da war, glaube ich, eine Ecke, die abgewehrt wurde und dann ja. kam es nochmal zu einer Flanke, die Ecke war auch total unnötig, habe ich noch im Kopf. Das war auch wieder so ein Ding, wo ich, weiß nicht, wo hätte man es vielleicht auch ein bisschen anders spielen können. Aber ja, also es war irgendwie, ja, also erst der v meter dann das 1-0 für Düsseldorf. Und äh, spätestens dann war, glaube ich, jedem im Stadion klar, dass das kein Heimspiel ist, sozusagen. Wobei unser Heimspiel eigentlich eher mit negativ belegt ist. Also, also auf alle Fälle ist das keine Corona-Notelf, Not äh, gegen die man da gespielt
1: hat. Hatte wirklich nicht den Eindruck. Ne? Also ich finde, in der zweiten Halbzeit hast du es schon eher irgendwann gemerkt, so ab der 70. vielleicht oder so. Mhm, da war ja. Düsseldorf schon echt platt und da hast du gemerkt, die wollen das jetzt irgendwie versuchen, noch über die Zeit zu bringen. Ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, er hat ja dann nur noch, also er hat ja keinen Wechselstürmer gehabt, glaube ich, und ich glaube, in der Verteidigung hatte er den Ersatzkeeper als Ersatz, und das ist schon krass, also also insofern war es ja schon eine Notelfter. ich verstehe auch das Argument, nur vom Engagement her und von der... Aufopferungsbereitschaft und sicherlich auch von der Qualität der waren die Spieler, die über die längste Zeit des Spiels gespielt haben. Ja, niemand äh, waren ja keine, die sonst in der Altherrenmannschaft äh, rumgurken oder so. Es waren ja auch gestandene Spieler oder halt ganz junge Talente, wo auch klar ist, dass die natürlich ähm, vielleicht jetzt aktuell noch nicht Stammspieler sind, aber so ein Köter fand ich schon sehr ansprechend, was der gezeigt hat. Also der würde bei uns wahrscheinlich sogar zwischen Stammspieler und zumindest Einwechselspieler hin und her schwanken. Ähm, mindestens, weil den fand ich wirklich sehr ansprechend. Der ist mir sehr aufgefallen bei Fortuna Düsseldorf, weil der an sehr vielen äh, Ballstabfetten beteiligt war und an gefährlichen Situationen auch. Und ja, weiß ich nicht. Klar, ein Ginzek fehlt, aber der ist gefühlt auch schon 40 und der andere, ist, äh, Hennings, ist gefühlt schon 50. Ähm, <lacht> ja... Ich will das auch nicht kleinreden. Ne? Also, natürlich hatten wir in, in Anführungsstrichen so gesehen einen Vorteil, was das angeht. Ähm, aber trotzdem war das keine äh, Schrottelf, die da nach Paderborn gereist ist. Für beide Seiten war das eh schwierig. Für die eine halt personell, für die andere halt auch mental und äh, psychisch. Ein Heimspiel, ne?
0: Also, das, das einmal, ja
1: immer im äh, Hintertreffen. Also, das ja. einmal, definitiv ist das im Moment inzwischen ein Argument auch wenn man darüber lächelt, aber es ist inzwischen oft mal wirklich so ein Problem. Und der Kommentator hat sowas gesagt, normalerweise finde ich das immer schwierig, aber er hat ja schon irgendwie recht, dass bis 9 Uhr morgens oder so nicht feststand, ob gespielt wird und das kann natürlich auch in deinem Kopf auch so eine gewisse Unvorbereitetheit drauf machen und du wusstest halt auch nicht, also Videoanalyse war diesmal nicht, du konntest gar nicht dich vorbereiten auf diese Mannschaft und das können jetzt alle Sachen sein, die kann man im Einzelnen so sagen. Ja, klar, tolle. ja, ey, Das sind Profis, die müssen ja trotzdem spielen können. Ja, ist ja auch richtig. Aber die sind halt auch verwöhnt und wissen inzwischen vielleicht gar nicht mehr, wie die von A nach B laufen, wenn man denen nicht vorher einem Video zeigt, wie der Gegner denn so spielt. Ich weiß es nicht. Ist ja alles nur Mutmaßung. Man müsste dann wahrscheinlich nochmal mal selber mit denen sprechen. Und Sven Michel würde jetzt wahrscheinlich sagen, ach, Kevin hat hier kein Kokolores, wir haben einfach scheiße gespielt. Aber so einfach wollen wir es jetzt ja hier nicht machen.
0: Scheiße gespielt, war da sicherlich auch viel mit dabei. Deswegen auch die Wechsel nach der Halbzeit. Ich meine, Talhammer, ich meine, der Kicker hat immer recht, der Talhammer eine 5 gegeben. Also in der Tat, wenn du das vergleichst mit dem Kielspiel, war das wirklich ganz schwere Kost, was da geboten worden ist. Da ist ja Muslia dann auch reingekommen mhm. und Justvan raus, Rebeni rein. Justvan fand ich auch sehr äh, mau in dem Spiel. Also kam wenig Warum? Ja. Ne? Also ja das, ja Auch
1: ganz offen gesagt, auf der Pika dann.
0: <lacht> das, das war nicht so sein Spiel. Ne? Also ich meine, auch Ananou, ich meine, erster, erster äh, Einsatz seit, ich weiß nicht, gefühlt drei Jahren. Ähm, das war, glaube ich, fast noch Tag genau ein Jahr. Also dafür, ich meine, der hatte ein paar Schnitzer dabei, fand ich. Dass, äh, mhm. Aber dafür hat er das ordentlich gemacht. Also, ja. ich, hab, also ich, ich hoffe auch, dass der sich fängt, also jetzt körperlich, und dass der so ein bisschen Routine reinkriegt, weil ich glaube, gerade in der Abwehrreihe, ähm, könnten wir etwas Nachwuchs mit Potenzial gut gebrauchen. Ja,
1: ansonsten werden wir da im Sommer sehr tätig werden auf dem Transfermarkt.
0: Ja, gezwungenerweise. Ne? Dann spielen ja. wir demnächst nur noch mit Dreierkette ohne Auswechselspieler.
1: Oh <lacht> so. ja. Oder schwierig? mit Ersatztorwart. Vielleicht kann Zingo ja, ja äh, Entschuldigung, wenn du es hörst, aber <lacht> vielleicht möchte Leopold gerne Innenverteidiger werden. Ja, wer weiß, wer weiß
0: auch mal im Feld gespielt, die haben da alle irgendwie mal im Feld gespielt. Leopold war früher Stürmer. Stürmer, sehr gut. Mhm. Gut, ähm, dann kam es zu einem Wechsel. Also, ich fand, also du hast recht, in der zweiten Halbzeit finde ich, haben wir das Spiel immer mehr in den Griff bekommen, aber ähm, es war irgendwie auch nichts Zwingendes dabei. Also nee. es ging dann viel Richtung Düsseldorf. Das Spiel hat sich auch viel in der Düsseldorfer Hälfte abgespielt, aber. Ähm, es war halt viel immer vorm 16er, wenig im 16er. Und ähm, es war auch wenig, viel, wenig Spielwitz dabei. Ne? Also, das vielleicht nochmal, das war auch in der ersten Halbzeit, finde ich, ganz häufig so: langer Ball auf Platte, Platte verlängert mit dem Kopf, Melem läuft in die Zwischenräume und man hofft, dass die Verlängerung von Platte auf Melem kommt. Also ist mir wirklich mehrfach aufgefallen. Ja. Hat sogar ein-, zweimal geklappt. Also Mehlem, fand ich, war auch mit der beste Spieler vom, vom SCP. Mhm, ähm, war aber ein, das war, war viel zu eindimensional, fand ja, ich, was
1: da geboten worden ist. Ich, 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 darf ich eigentlich gar nicht so sagen, da schneide ich mir wieder ins eigene Fleisch. Ich bin wirklich einmal fast eingenickt. Ne? Also ich saß ja überhaupt so, den Live-Ticker gemacht und das, das war so um die 60. herum. Habe ich mich so ertappt, wie mein Kopf so, kennst das ja, wenn man so in diesen Sekunden schlafen. Ne, so mhm. da dachte so, oh krass, du darfst heute das nicht einschlafen, du musst ja den Ticker schreiben. Also das war wirklich und das war weil es einfach total langweilig war. Da war nur noch im Mittelfeld rumgeschiebe, mhm. äh, kein, kein Speed, kein, kein Ideenreichtum. Also das muss ich wirklich sagen, bei aller Kritik, das äh, muss die Mannschaft sich dann auch gefallen lassen. Das hat komplett gefehlt. Ähm, ob Das lag natürlich auch mit am Gegner, die dann tief standen irgendwo auch. Aber ich fand, Düsseldorf hat sogar ziemlich über viel, weite Strecken mitgespielt, also versucht wirklich mitzuspielen. Insofern auch das Argument so ein bisschen hinfällig. Also du hast ja schon gesagt, ein Argument Justman war nicht so auf dem Höhepunkt seiner seines Schaffens. Ähm, und äh, Clement fehlt dann tatsächlich vielleicht doch auch ein bisschen als Kreativling im, im Mittelfeld. <lacht> Ähm, aber willst auch gar nicht so an einigen Personen festmachen. Also die haben halt alle ihre Spritzigkeiten, ich glaube, die sind Kiel noch hatten. Auch Collins war viel, viel, ich ähm, weiß nicht, ob das schlechter das richtige Wort ist, aber viel unauffälliger auch und ähm, war viel ja, war mehr gehend, Probleme. Ja. ja, also das war irgendwie so, ja, ich weiß halt nicht, Quasi, gesagt immer, es ist Quatsch mit dem Heimkomplex, aber irgendwie, auch wenn du die Chancenverwertung einfach siehst, wie eiskalt die in Kiel die Dinger wegmachen. Egal, ob sie vorne sind, ob sie hinten liegen oder wie auch immer. Äh, ob es Crunch-Time ist oder gerade mitten im Spiel, da machen die die Dinger weg. Klar, lassen auch ein, zwei liegen. Aber im Einspiel, also auch platt im Torabschluss. Aber also dieser Elfmeter ist symbolisch dafür. ne? Also wie der den schlecht getreten hat. hätte er auswärts, hätte er den in den Winkel irgendwo gepfeffert. Ja. Da genau.
0: habe ich an dem Elfmeter von Mühling äh, gedacht, der eigentlich der gedacht hätte, ja gut, kannst dich gerne hinstellen, dann schieße ich dich halt mit durchs Tor, ist mir doch ganz egal. Ja. Also der hätte hatte Kastenmeier den an die Füße gekriegt, hat er sich die Füße gebrochen, schätze ich. also Und dann kommt dieses ja, der Schuss von, von Platte. Aber ich meine, jetzt wollen wir nicht über Platte zu viel lästern. Dann war, fand ich, kam die geilste Einwechslung ähm, des ganzen Spiels, das das komplette Umfeld, in dem ich stand, auch äh, mit wirklich großen äh, Augen äh, bewundert, dass dann äh, Jonas Karls für Jamilo Collins reingekommen ist. Ja, ne? Habe hab ich jetzt nicht so verstanden und hat meiner Meinung nach auch irgendwie gar nicht funktioniert. Also der
1: also, erste Ball direkt, äh, äh, glaube ich, weg gewesen. Also der erste Steilpass auf Karls, ungefähr 10 Meter. Ja. Äh, ne? Und also seitdem habe ich, hab ich den auch gar nicht mehr gesehen, irgendwie bewusst. Also, ja. Also,
0: also das, das hat keiner verstanden. Also vielleicht hat der Jamilo sich ja irgendwie was äh, getan, Beinchen, hat nichts, keine Ahnung, irgendwie Schwierigkeiten gehabt, das wissen wir ja nicht. Aber ja. diese Wex Einwechslung Seltsam. Und ich meine, dass man so lange wartet, bis man dann noch mal den ähm, äh, Ademi bringt. Da
1: werde ich auch mal Fuchsteufelswild, ne? Ich kann sowas, das konnte in meinem ganzen fußballer Fußballerfan-Dasein noch nie leiden, dass Trainer, Stürmer immer erst so fünf Minuten vor Schluss einwechseln. So, oh, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Alter, guckst du auf die Uhr, die Zeit fliegt. Wie ja. soll ein Stürmer da noch was machen? Also war jetzt zwölf Minuten, meine 78. Ja. Minute, aber.
0: Da, ich meine, wieso? Ich meine, du spielst zu Hause, du liegst 1-0 zurück. Du hast das Spiel eigentlich gerade ganz gut im Griff, aber ich meine, du spielst halt gegen eine Corona-geschwächte Düsseldorfer Mannschaft. Düsseldorf ist der Lieblingsglieder von Paderborn. Warum, um Gottes Willen, machst du erst in der
1: 80. Minute auf? Ne? Also, Weil er sonst ja auch viel, also sonst wechselt er auch öfter viel offensiver, ne? Also so früher, Rauscher. Findest du nicht? Und ich finde, manchmal macht er schon zur Halbzeit ziemlich äh, auf Offensive
0: ja, ich ja, mich drum. Also ich fand es hier Mann. auch ja. zu spät.
1: Ne? Also genau. Zumal Ademi ja mhm. unter Beweis gestellt hat, dass er durchaus für Gefahr sorgen kann und auch relativ schnell in dem Spiel drin ist. Ähm, also auch am richtigen Punkt, wo ein Mittelstürmer stehen muss, sagt man immer so schön. Ähm, deswegen, also auch hier kam er ja rein und du hast direkt so das Gefühl gehabt, oh, okay, hier geht noch was.
0: ja naja, wurde dynamischer oh. auf alle Fälle. Und ja. du hast halt mit der Demi und Platte äh, natürlich zwei Hühnen da vorne rumstehen, also dann hast du halt, äh, hast halt den Luft
1: Ball was anfangen können, ne?
0: Naja, hast du den Luftraum auf alle Fälle im Griff, ne? Also
1: ja, total. Ist, Vor allem gegen müde Düsseldorfer, ne? Ja, genau, von daher, ähm,
0: Fand ich, fand ich zu spät. Ja, gut, kam dann mehr Schwung rein. Melem ging raus, Pröger ging auch raus. Pröger wieder stets bemüht, aber nicht so. Ah. nicht so. Puh. Mich, ne? mich überzeugt es nicht, nee, nicht mehr so wirklich. Immer, was er macht von Anfang leider.
1: an spielen. Ne? Ja, das ist so.
0: Also kämpft und rackert, aber irgendwie ganz, ganz viele technische Fehler in der Ballannahme, springt der Ball immer weit weg und. Ja, ist schade.
1: Ich finde einfach, das Spiel ist auch nicht auf ihn mehr ausgelegt. so Nein, also, gar nicht mehr. Also klar, wir spielen über die Flügel irgendwo auch, aber... Also, ist auch schnell verloren gegangen.
0: Also du siehst auch bei Laufduellen, ich meine, da war so ein langer äh, Düsseldorfer äh, in der Abwehr. Der hat den ein-, zweimal den Ball abgelaufen. Also da kommt er auch nicht mehr mit. Das ist so,
1: das ist die Dortmund, ich bin einer...
0: Ja, ja, das ist so, das ist anders. Also da fehlen ein Ihm haben. fehlt
1: äh, diese Spritzigkeit und ihm fehlt der, ich glaube, auf den ersten Metern ja. äh, dieser Super-Turbo.
0: Genau, dieser. Die fehlt, Sachen, weiß
1: ich nicht, ihm fehlt auch einfach das Selbstverständnis so ein bisschen. Ne, seit nach, ich weiß jetzt, Durchstrecke geht jetzt auch schon so. Also wenn man das jetzt noch als Durchstrecke bezeichnen will, aber so die ursprünglich war ja unter Steffen Baumgart schon die letzte Saison schwierig und jetzt diese Saison ist ja auch nicht super gelaufen, also weit weit entfernt von super. Ja. Ähm, also rennt jetzt fast zwei Jahren dann schon der Form hinterher, die er hatte. Ja, weiß ich nicht. Ist äh, keine Ahnung, was da passieren muss. Wahrscheinlich ist das ein absoluter Wohlfühltyp, der dann auch noch funktioniert. Ne?
0: Ja, dann fühlt er sich aktuell nicht so wohl hier, aber
1: gut. Ja, hier das weiß ich gar nicht, aber vielleicht
0: in der Mannschaft dem Gefüge,
1: wie
0: ja, auch immer. Ja. Trainer, Stab. Ja. Wobei es unter Steffen ja auch schon äh, nicht, nicht, nicht unbedingt nach vorne ging mit ihm.
1: Genau, der hat ja am Ende aber auch nicht mehr auf ihn gesetzt. Ne? Also das war so, ähm, da gab es ja auch bestimmte Vorkommnisse, glaube ich, und ja. Nicht dabei. dann hat man bei Steffen halt auch schnell mal verkackt
0: ja, das habe ich schon ein paar mal gehört ja. wobei Quasenjok ja genauso ist siehe damals das Vorbereitungsspiel gegen Ajax Amsterdam und ja. der Spieler der danach keine Rolle mehr gespielt
1: hat richtig, kommt er jetzt eigentlich zurück im Sommer? Also Vertrag hat er noch ist ja nicht aufgelöst worden oder? wie hieß denn der nochmal? Äh, Masai ne?
0: Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ein
1: Talent, was Standards angeht auch. Und so ein bisschen haben wir ja dann auch so einen Clement Gold, weil wir sollen ja gar nicht haben. Mehr. Ja, stimmt. Wir haben ja nur Muslia, wir haben
0: ja. Clement, wir haben Hünemeier, der ja auch gute Freistöße schießen kann, in der Tat. Ähm, stimmt, ja. Aber ja, aber Standards ist ungefähr so gefährlich wie...
1: Ja, aber sollte ja eigentlich so, ja, so ein Typ werden wie eben Clement und Musli, ne, also so und hatte ja auch so ein paar Fahnen und weiß nicht, aber gut, ist ge gelaufen, vielleicht kommt er ja nochmal wieder, wer weiß, wer im Sommer Trainer hier ist und ob und wie, man weiß das ja alles nicht in diesem Geschäft.
0: Das stimmt leider, das stimmt leider. So, und dann ging es in die Endphase von dem Spielchen ähm, und ich war schon noch stark überrascht, als dann in der 90 plus dritten Minute der Ausgleich fiel. Echt? Ja, also fand ich schon, also ich habe da nicht mehr mit gerechnet, also ich hatte, ich muss sagen, ich habe, also es gab viele Pfiffe auf der Südtribüne, also es wurde stark gepfiffen, ich weiß nicht, ob man das ja, auch im ja. Fernsehen gehört hat, also ähm, ich äh, habe mich da das nicht... Ich auch ge gehört? Ich, ja, gut, jetzt können wir mal überlegen, ob
1: das, woher das kommt. Und, der Kommentator ja. hat es auch gehört und sagte auch was dazu, ich weiß aber nicht mehr den Wortlaut, genau. Also ich
0: fand es, also ich, also ich jetzt lange her, dass ich ein Pfeifen auf der Südtribüne gehört habe. Ähm ja, gut. Das, ja. Also ich war sehr überrascht, dass es dann auch den Ausgleich gab im Endeffekt. Ähm und habe dann auch ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt noch viel passiert, sondern dass man jetzt noch dreimal gegen das Tor anläuft und das dann abgepfiffen wird. Aber dann äh, kam es ja zu der strittigen Szene. Ähm also ich, also ich, ja.
1: also ich habe damit schon gerechnet, ich habe, glaube ich, auch in der 75-Minute getickert. Äh, äh, das Spiel ist noch längst nicht gelaufen. Und als dann auf einmal fünf Minuten Nachspielzeit anzeigte, dachte ich mir, oh, guck mal, und jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Aufwind und ja, und als dann das 1-1 Spiel bin ich auch völlig durchgedreht hier. Also hätte man mich mal hier am PC filmen müssen. <lacht> Und habe gesagt, oh, jetzt noch eins. Und dann habe ich ganz versucht, neutral zu tickern, was mir natürlich nicht gelungen ist in dem Moment. Ähm, ja, so, Entschuldigung. Dann kam die kritische Szene, wolltest du sagen.
0: Genau, richtig. Dann, äh, Also ich habe sie von der Südtribüne natürlich sehr schlecht sehen können. Also wir haben lange gejubelt, äh, bevor uns dann aufgefallen ist, dass da sich eine Traube... Um den Schiedsrichter ähm, bildet und dann auch unser Stadionsprecher gemerkt hat, dass es kein Tor gab. Der wollte ja gerade ansagen. Ähm, also, ich habe nur gesehen, dass, ähm, dass Ademi da, also, ich habe eine Zeitlupe mir näher angeguckt, die auch sehr pixelig war. Das war jetzt auch nicht so, so ordentlich. Ademi da schon mit gestreckten Beinen irgendwie in den Spieler ja. reingeht äh, von Düsseldorf. Ich kann jetzt aber, ich konnte daraus gar nicht erkennen, ob er den Spieler berührt hat, ob er den Ball berührt hat, ob überhaupt die Richtung des Balls sich irgendwie geändert hat. Ich fand das Tor von Srebbeni dann sehr schön. Er hat das ja dann irgendwie Volley genommen, das Ding, und dann unhaltbar gegen den wirklich starken Kastenmeier verwandelt.
1: Ja, wie hast du das erlebt, so vom, vom Bildschirm? Ja, also erstmal bin ich, wie gesagt, völlig ausgerastet, so wie ihr. Hab dann aber natürlich weil ich ja direkt schreiben muss, dass ein Tor gefallen ist und so weiter, muss ich ja dann relativ schnell runterkommen und habe dann halt gesehen, dass der sein schon so machte da, der Schiedsrichter, und wenn ich das immer schon sehe, denke ich mir, oh Gott. Hat dann aber erstmal noch keiner drauf reagiert, der Kommentator auch nicht, der fing dann noch auf Wahnsinn, hier ist Rebeni und ja, stellte sich vor und wirklich, man muss ja sagen, man stellte sich vor, das wäre es Rebeni geglückt, was das für den, für seine Psyche auch für den Rest der Saison bedeuten könnte, naja, und ähm, dann haben die erst längere Zeit gar nicht diese Wiederholung, also aus der Perspektive ge gezeigt, man hat immer nur das Tor halt in der Wiederholung gesehen. Ähm, und es war auch gar nicht klar, was hat er denn jetzt überhaupt gepfiffen? Weil du hörtest dann auch so zwei, drei Pfiffe, das heißt, er hat mehr, mehrfach gepfiffen. Und dann irgendwann fing der Kommentator an zu sagen, ja, hier Demi soll wohl da den äh, Gegenspieler mit dem Fuß getroffen haben. Ich sehe das nicht. dann hast du die Wiederholung, aber halt aus der Perspektive so, dass das so wirkte, dass er den Ball gespielt hat und gar nie im Leben an den Gegner dran gekommen ist. Und dann kam die Wiederholung, wo man halt sieht, dass Ademi mit dem Fuß Richtung Ball geht und der Düsseldorfer quasi ihm von hinten oder von unten ja in den Fuß tritt oder also die haben halt, weiß ich nicht, ob das, also ob man das so sagen kann, aber irgendwie hat er, ist er halt aus Eigenverschulden klingt jetzt auch falsch, aber eine Düsseldorfer haben mich lünchen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Ademi auf jeden Fall vorher am Ball war und dann den Düsseldorfer erst getroffen hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, das kann man werten, weil er mit gestreckten Beinen da reingeht, aber man kann natürlich auch sagen, dass er äh, kein gefährliches Spiel vorgelegen hätte, wenn der Düsseldorfer dann den Ball, den Fuß weggezogen hätte und nicht durchgezogen hätte. Ne? Keine Ahnung. Für mich war es in dem Moment kein Foul, für den Kommentator auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Und ich verstehe einfach nicht, wieso, äh, in, egal wie es war, wieso der Schiedsrichter dann nicht die, sich die, die äh, Wiederholung anguckt. Also, wenn ich in ja. so einer Situation bin, ja. Ja, das ist, das ist
0: unglaublich. Also, ich meine, 95. Minute, äh, ich meine, das ist jetzt wirklich das Zünglern an der Waage. Danach ist das Thema um. Und da muss ich doch mir das Ganze nochmal am Bildschirm angucken. Also Ach. allein schon, um die Gemüter zu beruhigen, ja. muss ich dann sagen, ey, ich gucke mir das jetzt hier an, die fünf Minuten nehmen wir uns jetzt noch, äh, danach ist eh Ende im Gelände mhm. und jogge da eben draus und gucke mir den ganzen Scheiß nochmal an. Und okay, sage nee, mir einfach, das das ist, das, wo, mit mhm. was für einer Berechtigung wird das einfach aus dem Bauch raus
1: in, in, entschieden? gar keiner und das verstehe ich, finde ich auch nicht nachvollziehbar, auch wenn dann äh, gängige äh, Erklärungszeiten äh, oder Profile im Internet immer kommen, das liegt in laut Regeln im Ermessen des Schiedsrichters. Ja, aber ey, sorry, ich reguliere das alles und ähm, verpflichte da, dass der VR eingreifen kann, aber in so einer Situation muss man sich die Bilder dann nicht angucken und dann fliegt danach in Folge sieht der Trebeni gelb, der Kwasniok sieht gelb, der ähm, Teammanager äh, fliegt mit Rot noch vom Platz nach Spielende und der Co-Trainer von Kwasniok kriegt auch noch irgendwie einen Platz zur Das heißt, Kwasniok äh, lächelte ja dann auf AP und sagte, ja, ich muss mit einem ganz neuen Staff dann im nächsten Spiel antreten. <lacht> ähm, also sorry, das ist das Ergebnis dann davon. Und dann eine Punkteteilung, ja, okay, die vielleicht irgendwie für Düsseldorf gerecht war. Aber, ey, sorry, das geht überhaupt nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich, ist nicht das erste Spiel, wo Schiedsrichter das machen. Das gab es auch schon bei anderen Mannschaften. Insofern hat das auch mit Vereinsbrille wenig zu tun. Ich verstehe generell nicht, wieso man dann nicht zu diesem Monitor da läuft und da zehn Sekunden drauf guckt oder meinetwegen 30 und dann kann man ja immer noch hingehen und sagen, hey, Leute, hier, ist es, habe Schwarz auf Weiß gesehen. Klar, gestrecktes Bein in den Gegenspieler. Kann ich so pfeifen? Bleibt bei dem Pfiff, oder? Halt. Und dafür, das hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, dafür würde er gefeiert werden, wenn er sagen würde: Hey, tatsächlich, ich habe mich geirrt. Ist ein Tor gut. Die Düsseldorfer würden ihn natürlich dann nicht feiern. Aber ja, also ich weiß nicht, wozu habe ich die Technologie? Aber das äh, sagen halt natürlich immer die, die sich betrogen fühlen. Ich fühle mich gar nicht betrogen, aber ich verstehe einfach nicht, wieso der nicht einfach diesen Schritt macht und dann halt auch wieder so arroganter steht, so weiß nicht, so weg, also frontal auf die Spieler oder den Trainer steht, aber so zur Seite guckt und dann anderen immer die Hand gibt, so eine gute Schwelle. Boah, diese Arroganz hasse ich für die Pässe.
0: Ja, also damit hat er sich selbst, glaube ich, auch keinen Gefallen getan, weil da bin ich ganz bei dir. Also, wie gesagt, das, da muss man da rausgehen, das muss man noch überprüfen, einfach um die Gemüter zu, zu, äh, zu beruhigen und besänftigen. Messensspielraum hin oder her, also, weiß ich nicht, mhm. äh, gesunder Menschenverstand, würde ich da sagen. Vielleicht gibt es da auch irgendeine Statute in irgendeinem Regelwerk, die das äh, widerlegt, mag sein, mhm. aber für die Anwesenden, äh, alle, die es gesehen haben und so weiter und so fort ist das suboptimal, was da passiert ist. aber einfach Kacke. Ja. Gut, ja, dann war das Spiel auch vorbei. Es äh, gab viel rumgesprunge, gespringe. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt die Schnauze total voll und bin zu meinem Fahrrad gesprungen und äh, habe auch nicht gewartet, ob die Mannschaft jetzt noch zu Süd kommt. Also klar, die werden zu Süd gekommen. Und was dann passiert ist, das habe ich mir äh, gespart. Ähm, deswegen würde ich direkt mal in die PK reingehen, weil die war ja dann wieder... Ganz spannend, ne?
1: Ja, in der Tat. Also wie gesagt, ich hatte auch wieder das Glück. Ja, ich weiß, bei Sky weisen sie die ganze Zeit darauf hin, den Sender zu wechseln. Und tatsächlich kam der Senderwechsel in der, glaube ich, 93. Minute. <lacht> Total geil. Und dann ist das ja so bei Sky Go so geil, dass du ja dann erstmal wieder drei Werbungen angucken musst, bis das weitergeht, ne? Alter Vater. Und just in dem Moment, wo ich wieder auf Sendung war, quasi, fiel das 2-1. <lacht> Völlig wahnsinnig. Naja, egal. Ja, die PK äh, folgte dann. Ich glaube, vorher hat er noch in der Sportschau, also, ja, das hat man ja später erst gesehen, aber vorher war er bei der Sportschau und so weiter, hat sich da schon mal abreagiert. Deswegen kam er schon einigermaßen gemäßigt, würde ich es mal beschreiben, zur Pressekonferenz. Ähm, das Statement vom Gästetrainer war auch sehr kurz, gefühlt. Ähm, er wusste auch schon, glaube ich, was da jetzt gleich kommt. <lacht> hat deswegen, glaube ich, dann auch Kwasniok lieber reden lassen. Äh, ähm, ja, dann irgendwie, ich weiß nicht, Lukas Kwasniok hat halt in der Vergangenheit öfter schon mal sich irgendwie unglücklich geäußert und deswegen wahrscheinlich auch jetzt in dieser Form so harsche Kritik geerntet für das, was er dann gesagt hat, alles. Ähm, Wobei auch einige wahre Sachen bei sind. Er hat dann halt wirklich den Schutzrichter erstmal versucht, gemäßigt in die Kritik zu nehmen, aber hat dann doch ganz klar und deutlich einen richtigen Tiefschlag abgelassen, indem er halt gesagt hat, überall im, im normalen Leben laufen Menschen rum, die eine Lizenz haben, zum Beispiel eine Fahrerlaubnis oder so, wo du aber auch denkst, dass sie die niemals hätten kriegen dürfen oder dich fragst, woher sie die denn bekommen haben. Und dann gibt es diese Menschen halt auch auf dem Platz, äh, in einer, im Schiedsrichterkostüm oder sowas. Ah. Und, und, so, und dann glaube ich sogar noch gesagt, dafür möchte ich mich auch nicht entschuldigen oder sowas. <lacht> so, ne? Weil ja oft dann ja nachher der DFB oder DFL sagt, ja, wenn du dich entschuldigst, dann kriegst du keine Strafe oder so. Also gleich vorgegriffen, so nach dem Motto, da stehe ich zu. Ja, und da wird sicherlich was kommen. Würde ich, könnte ich mir schon vorstellen. Bis jetzt habe ich zwar nichts gehört oder gelesen, aber das ist ja schon äh, eine sehr angreifende Aussage. Ne? Also.
0: Ja, wirklich stark wundern, wenn der DFB das einfach im Raum stehen lässt, äh, obwohl sein Schiedsrichter eine 5-0 bekommen hat vom tick Kicker und die ja immer am recht haben. Ja. Ja. Ähm, aber die beleidigen halt nicht dabei, oder? <lacht> das ist, der Unterschied, ja, also kann ich nachvollziehen, macht ihm ja vielleicht auch ein bisschen menschlicher und ich weiß nicht, wie Steffen Baumgart in der Situation abgegangen wäre damals. Ähm, sicherlich in eine ähnliche Kategorie, äh, wenn ich sogar noch ein bisschen aufbrausen. Ne? Dann, dann kam aber etwas, was ähm, mich ein wenig unwohl gestimmt hat und zwar ähm, hat er dann wieder, und das hat er vor einigen Spielen schon mal gemacht über die Qualität des äh, Kaders schwadroniert. Ähm, ich meine, wir haben es ja vorhin am Anfang schon mal kurz bei der Umfrage mit reingenommen. Also was ich nicht verstehe dabei ist, wenn der Kader doch nicht so viel Potenzial hat, ne, dann kann man immer nur sagen, okay, dann hatten wir Glück in der Hinserie. Das war mal zwischendurch auf dem ersten standen. Und dann zum Ende der Hinserie ähm, das ganze uns das Glück verlassen hat und wir dann sozusagen da eingeordnet worden sind langsam, wo wir dann von der Qualität hingehören. Ähm, dann ich, verstehe ich aber nicht, warum man in der ersten Saisonhälfte immer vom Kader so schwärmt, der ja so geil breit aufgestellt ist und der ja so viel Qualität hat. Und das hat er ja öfters gesagt. Stimmt, ja. Und äh, das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das zweite ist, warum versucht man denn mit diesen mittelmäßigen, durchschnittlichen, keine Ahnung von mir aus auch überdurchschnittlichen, keine Ahnung, wie er den jetzt gerne einkategorisieren möchte, den Kader, wieso lässt man den denn so taktisch variabel spielen und warum rotiert man immer in diesem Kader rum, dass man zum Beispiel vier neue äh, Mitspieler diesmal in die Startaufstellung rein rotiert und dieser ja scheinbar beschränkte Kader, kann gar was nicht er gar in einem nicht hergibt, System spielen. Ne? Mhm. Genau, das kann der Kader ja gar nicht. Also ist der Kader das Problem oder ist vielleicht die Einschätzung des Trainers des Kaders ein Problem? Also das passt überhaupt nicht zusammen. Das hört sich an wie eine Ausflucht. Also mir ganz egal, ob der Kader jetzt gut ja. oder schlecht ist. Er widerspricht sich. Er hat schon was anderes über den Kader gesagt. Das ist für mich irgendwie eine Entschuldigung, die da vorm wird.
1: Mhm. Ja. In der Tat verstehe ich das auch nicht. Und das ist auch das, ich hatte es bei Twitter ja auch dann geschrieben, der einzige Punkt oder der Hauptpunkt, wo ich ihm widerspreche, dass die Mannschaft eben meiner Ansicht nach wohl besser ist als das, was sie momentan zeigt. Und sie hat das in der Hinrunde gezeigt. Ja, der Saisonstart war holprig, mäßig. Man hatte vor Bremen den Eindruck, wenn das in Bremen nicht gelingt, ist Herr Quasniok früher weg, als man dachte. Aber dann hat die Mannschaft halt ein ganz anderes Gesicht und meiner Ansicht nach ihr wahres Gesicht gezeigt. Zumindest das Potenzial, was sie eigentlich drauf hätten. Und das halt vor allem auswärts. Zu Hause hat das ja eigentlich auch in der Hinrunde schon nicht wirklich funktioniert. Aber die Mannschaft ist auf jeden Fall, weiß nicht, also ich finde die Aussage halt schwierig insofern, dass da halt, halt auch sowas kommt, wie sie kann nicht mehr als das, was sie gerade, also, wieso ich müsste es jetzt parallel laufen lassen, hätte ich vielleicht vor der Aufnahme noch mal tun müssen, aber mhm, ja. das finde ich halt auch für die Spieler halt, also er schmeißt sich ja immer vor, er schmeißt ja schon vor die Mannschaft, hat er ja auch getan, hat gesagt, wir haben toll gespielt, ähm, die Mannschaft hat das super gemacht, ich lasse da nichts drauf kommen und im gleichen Satz, im, also im nächsten Satz sagt er dann sowas und das finde ich halt so... Ich, ich glaube, er drückt sich einfach unglücklich aus, weil anders kann ich mir das halt auch nicht erklären, so wie du es sagst. Das passt nicht zusammen, auch nicht zu den Aussagen in der Hinrunde. Um, und daran ändert ja ein Abgang von Sven Michel nichts. Also, sonst ist ja niemand gegangen. also ne? Deswegen kann der Parkader ja. jetzt ja nicht mehr in der Breite so tief sein. Also, weiß ich nicht. Zumal man ja Muslia und. Äh, äh, Clement noch dazugeholt hat und deswegen eigentlich noch viel breiter aufgestellt ist. Ne? Ja, genau. Das also dem hast ja noch, entgegen meiner Vermutung sogar dem Ganzen auch noch eine Breite verschafft. So. Ja,
0: du hast ja in der Winterpause, klar, ist äh, der äh, beste Torschütze der zweiten Liga von uns gegangen, aber und der verdient sein Geld jetzt in Sitzen, hauptsächlich. Aber ähm, <lacht> ja, mache ich auch, also ist ein schlimmes dran. Ähm, Sehr gut. Aber aber das, aber das, äh, das, ich meine, aber die Qualität ist ja in Summe hochgegangen. Mit Clement Muslia hast du ja zwei echt ja, super Techniker bekommen, die auch, und ich meine, mit Clement hast du jemanden, der jetzt Erstliga gespielt hat, also nicht äh, Stammspieler war bei Stuttgart, aber ja kontinuierlich jetzt seit zwei Jahren mhm. in der ersten Liga unterwegs war. Das heißt, er hat ja auch ein bisschen mehr Spielverständnis als der eine oder andere, der bei uns vielleicht im Stamm war. Also deswegen, das ist scheiße. Sowas brauchst
1: du nicht sagen. Mhm. Das ist, ich glaube, er will irgendwie damit was anderes sagen, dass, also, eingangs sagte er ja, dass die, also, dass die Erwartungshaltung in Paderborn zu hoch ist. Und da bin ich wieder bei ihm dabei. Die ist zu hoch für das, was der Kader kann. So, dann wäre es rund formuliert. Weil hier, man könnte meinen, dass hier viele vom Aufstieg halt immer Fantastisch, ne, Fantastisch, oh Gott. Eine Fantasterei haben, dass man hier aufsteigen könnte mit dem Kader. Das kann Ach. man sicherlich, wenn man Glück hat. Ne? könnte man mit diesem Kader aufsteigen. Also wenn man das so wie in der Hinrunde gemacht hätte, plus man wäre zu Hause jetzt auf einmal noch erfolgreich geworden, dann würden wir jetzt auf Rang 1 oder 2 stehen. Ähm, ist so, weil auswärts sind wir ja nach wie vor äh, bisher nur einmal geschlagen und äh, sehr erfolgreich. Ähm, hätten wir diesen blöden Heimfluch äh, im Dezember mal abgelegt und nur jetzt drei Viertel der Spiele da erfolgreich äh, absolviert, würden wir jetzt da oben drin stehen noch. So, Das muss ja mal ganz klar sagen. Und wenn man das halt kombiniert und sagt, äh, äh, und das so sagt, dann würde ein Schuh draus werden. Ne? Dass die Ansprüche so hoch sind, ist der Kader dem nicht gerecht werden kann. Aber Platz 8 ist nicht das Maximum dieses Kaders. Das ist dann, und das meine ich mit, ich glaube, er drückt, drückt sich da falsch aus oder unglücklich aus. Ich glaube, er meint es nämlich auch so, wie ich es gerade gesagt habe. Für die Ansprüche in Paderborn reicht dieser Kader nicht. so oder Aber mein nur, Anspruch oder nur bei, was bei ist denn Robot. der Anspruch? Ich glaube, ja, also der Anspruch im Verein ist glaube ich nicht, dass wir aufsteigen. Aber im Umfeld hat man manchmal das Gefühl, auch was ich jetzt so während des Spiels und nach dem Spiel gelesen habe, schon harter Tobak äh, finde ich teilweise. Ähm, wie gesagt, von Gurkentruppe, Versager und so ein Zeug habe ich alles gelesen. Und ähm, ich weiß, da ist immer viel Ärger nach so einem Spiel mit drin. Das ist ja auch okay. Da bin ich auch nicht besser oft. Ähm, aber ich habe den Eindruck, auch wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, das Thema hatten wir beim letzten Mal, dass hier wirklich die Leute erst kommen, wenn du unter den ersten drei bist. Und wenn du in der ersten Liga bist, dann ist irgendwie auf einmal ausverkauft oder so. Also ähm, Ja, hast du überall so, ne? klar. Aber wenn 3.500 nur ins Stadion kommen, und ja, es ist auch nur Aue gewesen, ähm, Dennoch, wenn du, das, wenn du ein Umfeld hast, was zu dir kommt, weil du der SCP bist und du liebst diesen Verein und egal, ob die Achter sind, Zwölfter oder Erster, gehst du halt einfach zum Heimspiel, weil du da gerne Freunde treffen willst und halt ein Bierchen trinken und keine Ahnung was, dann gehst du da ja auch hin, wenn die halt, wie gesagt, nur Zwölfter sind. Aber wenn du halt äh, den Anspruch hast, ja, ich gehe da nur hin, wenn die unter den ersten drei sind, dann ist halt die Erwartungshaltung so hoch und offenbar, wenn nur 3.000 von 15.000 kommen oder halt 5 von 15.000 dann und davon sind 1.000 Düsseldorfer, also sind ja eigentlich wieder nur 4.000 Paderborner gekommen, dann scheinen ja der Rest der Leute wirklich zu hohe Ansprüche zu haben, weil die kommen halt nicht ins Stadion. Sie ist noch nochmal 500 oder 1.000 ab, die nicht kommen, weil sie immer noch nicht wegen Corona sicher sind oder weil sie sich nicht testen lassen wollen noch. ja. Und das meint er, glaube ich, so ein bisschen. Dass so hier so ein bisschen der Irrglaube besteht, weil man zweimal erste Liga gespielt hat, müsste man da jetzt direkt wieder hin. Ähm, und ja.
0: Also, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, das Gros der Leute das sieht, aber. Ähm also mein Anspruch ist gar nicht, dass wir hier aufsteigen. Ich weiß gar nicht, ob das so weiß gesund ich. ist, aufzusteigen. Ja. Aber was mein Anspruch schon ist, ist, dass wir mit dem mit der Mannschaft unter den ersten fünf, sechs unterwegs sein sollten. Dass du aber nicht du gegen gehst du auch hin, hin, ne? Ich gehe auch hin, ja doch. Ja, ich bin das, ja.
1: schon manchmal da. Also ähm, ja, aber du hast nicht gepfiffen. Also zumindest habe ich Ich das kann gar nicht
0: drauf. pfeifen, deswegen kann. <lacht> Nein, aber ich hörte auch nicht gepfiffen, weil ich, 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 äh, ich ja mag nicht das nicht, dieses, äh, ja, ich finde diese, das finde ich, weiß nicht, ich pfeife meine eigene Mannschaft nicht hier zu Hause aus. Also genau. das äh, tue ich nicht, das gehört sich nicht, ne? Also das,
1: das sehe ich auch so.
0: Ich gucke möpprig und bin schlecht gelaunt und unterhalte mich dann auch
1: nicht mehr und fluchst äh, ja, und Fluchstund so, klar, alles gut. Ne? Also das
0: aber ist kacke, das, das ja. ist nicht so meins. Ja, aber genau, aber ich, finde, also ich finde, dass wie er es gesagt hat, also nochmal PK, diese Emotionalität mit der mhm. Lizenz und so, Haken dran, kann ich verstehen, macht ihn eher sympathischer. Die Aussage über den Kader und den Kontext, den er da, den er da setzt, ist scheiße. Ja. Weil das sollte er mal gerade rücken, weil das passt nicht zusammen. Das passt nicht zu seinen Aussagen aus dem Anfang der Saison. Das passt nicht zu, dem, zu der Kaderentwicklung. Ähm, das würde ich ganz gerne mal verstehen, was das denn wirklich heißt. Wäre bin vielleicht mal dir. schön, wenn er, das, wenn er das mal gerade rücken könnte. Also vielleicht meint das ja auch so, aber dann bin ich halt komplett anderer Meinung. Dann würde es mich stark wundern.
1: Ja, ja da bin ich, wie gesagt, auch komplett bei dir, weil das äh, stößt mir auch sauer auf. Das Du kannst dich nicht vor die Mannschaft stellen und dann im nächsten Satz rasierst du sie komplett runter. Also, Ich meine, er versucht ja den Druck von ihr vielleicht zu nehmen mit dieser Aussage, aber ich als Spieler würde denken, ach so denkst du von mir. Interessant. Dann wollen wir ja. mal gucken, wie lange du hier noch Trainer bist. So, ne, also vielleicht bin ich auch deswegen kein Fußballprofi, weil ich so denken würde, aber <lacht> keine Ahnung. Schwierig. Und
0: ich glaube, können wir einen Haken dran machen? Äh, Thema ja. ist durch. Äh, irgendwie dumm gelaufen, Kackspiel. Das Wetter hätte ein äh, schöneres Spiel verdient für den SCP. Das Wetter,
1: ist das? Ist, das, ist das zu lang für eine Überschrift? Das Wetter hätte ein schöneres Spiel verdient gehabt. Ich, ich glaube, das ist zu lang, lang für eine Überschrift. Das Wetter hätte hat ein schöneres Spiel. Naja. Hm. Naja. Kackspiel. Ähm, ich kann, ich kann nicht pfeifen, ist auch eine schöne Überschrift. Das äh, inkludiert so ein bisschen das auch die Schiedsrichterleistung. Genau. Ich kann nicht pfeifen. Ja, also, ne, also, wer das ja. hört, weiß dann gut. nachher, dass du das gesagt hast über dich, aber man könnte erstmal meinen, dass wir den Schiedsrichter renten wollen.
0: Genau. Sehr gut, sehr gut. Schön, haben wir das auch schon. Eine Überschrift
1: auch gleich noch erklärt hier im Podcast. Ja, ja sehr gut.
0: Wer okay. bis jetzt gehört hat, und ich meine, da sind ja schon ein paar Minuten ins Land gegangen, äh, dann habt ihr mal wieder mitbekommen, wie eine Folgenüberschrift oder ein Folgenname entsteht. Genau, ich glaube, dann sind wir mit dem Spiel durch, oder? Ja. ja. Und Sp Spieltag gab es, glaube ich, auch Man nichts
1: Besonderes. Ich sagen, dass Kastenmeier enorm gut gehalten hat auch noch. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ja. Äh, hat der Trainer auch gemacht auf der PK der ähm, äh, der hat auch nochmal die ein oder andere, naja, hundertprozentige würde ich doch sagen, auch vereitelt. Ne? Also.
0: Genau, der hat aber auch einen ziemlich leicht geschossenen Freistoß in der ersten Halbzeit. Es, äh, aber das, das haben wir jetzt vergessen, also da habe ich mich auch im Spiel darüber aufgeregt, wie man so umplatziert mit so einer schlecht gestellten Mauer einen Freistoß in die Mitte schießen kann. Aber egal. Gut, also das Spiel wollen wir Haken dran machen. Gut, jetzt ja. rund um Spieltag gibt es jetzt glaube ich auch nichts Besonderes, aber es gibt ein paar Neuigkeiten zum Verein. Und zwar habe ich hier mal zwei aufgeschrieben und mhm. äh, das eine ist, äh, das ist äh, der äh, SCP, die Unterlagen für äh, die Lizenzunterlagen eingereicht hat und zwar direkt mal für die Liga 2, Liga 3 und Liga 1. ja. Also macht man das für Liga 3 auch immer? Also
1: nee, eigentlich nicht,
0: ne? Nur wenn du noch
1: der CP hat, es, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht, ähm, weil man, ich weiß es nicht, wahrscheinlich sind sie gebrandmarkt aus der Vergangenheit und wollen das einfach jetzt immer mitgeregelt haben. Ich keine Ahnung, rechnerisch wäre es ja auch noch möglich, aber äh, wie der Kommentator so schön gesagt hat, das ist eigentlich alles im, im Nirgendwo hier. Also, es geht eigentlich um nichts mehr.
0: Ja, genau. Du kannst oben noch ein bisschen dran klettern, aber spielst ja. oben nicht mehr mit. Und unten musst du dich schon wirklich dumm anstellen, um da ja. noch einen Abstiegskampf reinzurutschen. ist halt genauso wie in letztes Jahr. So eine mittelmäßige.
1: Ja, Kacksaison.
0: Ja, genau, richtig. Eigentlich das, was wir nicht haben wollten. Oder was vielleicht der eine oder andere Basti und Stefan, die mögen das ja manchmal
1: ganz gerne langweilig. Aber ich nicht echt, so. Echt schade, wo man auswärts so stark ist. Na, naja, egal. Das ist dann genau. ein Thema für Ende der Saison. Und dann gibt es
0: äh, noch eine zweite Neuigkeit. Und zwar kommt ein äh, Teamkollege von Luca massaya Massaila, der nämlich bei Victoria äh, Köln spielt, zu uns im nächsten Jahr. Und zwar der Kai Klefisch. Oder Klefisch, Klefisch. weiß nicht, wie man es ja. genau ausspricht. Ach, dann kommen die zusammen ab oder warum, ne? Dann bringen, ja, ja. Mhm. Vielleicht hat er ihn ja angeworben. Und ich würde sagen, der gute Kai ist ein defensiver Mittelfeldspieler ähm, mit einer interessant ausgedrückt, finde ich, äh, überdurchschnittlichen Technik.
1: Fand ich auch. Das war zum ersten Mal nicht so ein 0815-Statement, ne, was da drin stand, also so dieses ist technisch beschlagen und bla bla bla, sondern ich dachte so, ja, was ist das denn für ein Satz? Also klang fast so, als hätte Wohlgemut den wirklich diesmal selber gesagt.
0: Ja, mit seiner überdurchschnittlichen Technik passt er sehr gut zu unserem ja. Spiel. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen der, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Talhammer-Nachfolger, aber auf alle Fälle ein Talhammer-Konkurrent, weil Ron Schallenberg hat ja noch Vertrag und ja. wir hoffentlich nicht wechseln, mal gucken, ob er äh, Angebote bekommt, aber genau spielt in Victoria äh, spielt in Köln bei Victoria Berlin, äh, Berlin. <lacht> Was Berlin <ist denn> los wird <lacht> <lacht> langsam spät ja. bei Victoria Köln ähm, und kommt irgendwie aus der äh, aus dem NLZ vom äh, Bayer Leverkusen ja, gut man kann Boah, nicht alles haben ne
1: hübsche Beuteschema ne? Also ich ja. mein, jeder hat eine schwierige Jugend Röder hat ja auch zwei Saisons bei uns geschafft. Der kam ja auch aus Leverkusen ursprünglich. Ja, stimmt, richtig. Hat mal, war deutscher Jugendmeister mal mit. Und hat jetzt mit äh, Saarbrücken spielt er, jetzt. Hat er ja, jetzt. Spielt er nicht mehr in Duisburg? Nee, der ist inzwischen in Saarbrücken und hat jetzt wo gewonnen am Wochenende. Braunschweig? Ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwo. Eine in einen achtbaren Auswärtssieg gelandet. Na cool, super. Freut
0: mich für ihn und für Saarbrücken ich und für Braunschweig.
1: Nicht, also ich, ich weiß auch gar nicht, ich habe das bei Instagram gesehen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich dem noch folge. Tja, Bödi!
0: Bödi, der Bödi fällt. Genau, aber der äh, Kai Kleefisch kommt zu uns, finde ich gut. Ich mag eh immer so frühe Transfers. Ähm, ja. Äh, auch genau ja, ja. Was mir aber auch so ein bisschen sagt, weil wenn der Fabian Wohlgemut anfängt, den Kader für nächstes Jahr zu machen, heißt auch, wenn der eine oder andere jetzt nicht verlängert, wenn mhm. wir ihn auch sicherlich nicht sehen, äh, lacht mich zum Beispiel der Kollege Van der Werf sehr an, äh, der meiner Meinung nach dann wohl lieber wieder zurückgeht zu RB Leipzig nee, RB Salzburg.
1: kommt daher ja Ob er da lieber zurückgeht, ja, oder, oder dass Salzburg
0: zu viel Geld möchte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Rausehersteller äh, äh, ein bisschen viel Geld haben will. Ja, weiß ich nicht. den verleihen er dann wieder dann irgendwie nach Schalke, ne? Und dann mhm. danach und geht er dann nach Russland, nach Krasnodar oder wo das da, wo die anderen Kollegen. <lacht> und dann ja. spielt er irgendwann mit Fortuna Düsseldorfs Rumpf elf äh, bei uns und schießt ein Tor.
0: Genau, weil irgendjemand hat zwischendurch mal nicht 500.000 für ihn bezahlt, sondern 2,5 Millionen und äh, Salzburg freut sich, dass sie wieder etwas ja, Geld in die Kriegskasse Das ist bekommt. echt schade,
1: ja. weil ich fände es echt gut, weil das ein junger Verteidiger ist, der wirklich auch Potenzial hat, sich noch zu entwickeln. Yep. Ähm, ja, wenn man es irgendwie doch noch schafft, den zu halten, wäre schon ziemlich gut, aber ja, Wahrscheinlich utopisch, weiß ich nicht. Und wenn das den Effekt hat wie mal bei Marlon Ritter damals, das <lacht> wo man alles getan hat, um ihn zu halten und dann hat er danach nie wieder gefühlt gespielt. Ja. ja,
0: stimmt. So war das wohl, ne? Naja, gut. Aber jetzt äh, sind wir mal gespannt, was noch passiert, wer noch kommt, wer noch geht. Äh, wird ja zu so langsam, beginnt ja die Endphase der Saison, würde ich sagen.
1: Ja, krass, wir haben ja. ich, nur noch drei Heimspiele, ne?
0: Ja, wir hatten ja zu viele letztes, also in der Hinserie. Genau, wir haben jetzt noch, was haben wir denn noch? Karlsruhe? Darmstadt nicht, nee, Heidenheim nicht. Karlsruhe haben wir noch
1: zu Hause. Ja, das ist das nächste Heimspiel, ne? Jetzt Regensburg, ja, genau. Hamburg, dann Karlsruhe zu Hause, genau. Und genau. dann haben wir noch irgendeine so Ekeltruppe, glaube ich, am Ende. Hause. Ingolstadt, nee, in Ingolstadt spielen wir sogar. In, in zu Hause gegen Dresden oder in Dresden? Das wir haben schon gegen Dresden gespielt. Ja, stimmt, <lacht> richtig.
0: Sind alle Spiele schon äh, passiert? Ich weiß es auch und nicht kann mehr. Auch einfach
1: mal den Kicker ja jetzt aufrufen und dort. Äh ja, Kicker hat ja immer recht. Genau, der mal. weiß ja auch, wann die Mannschaften spielen. Da haben die ja echt immer einen Wissensvorsprung gegenüber. Ja,
0: <lacht> ja ich, vor allen Dingen gegenüber uns, muss man ja. sagen. Was haben wir denn noch hier? Wir haben ja noch, äh, also in Darmstadt, ja, das wusste ich auch, dass wir in Darmstadt spielen. Das kann man doch auch noch irgendwo anders sehen, ne? Äh, ich gucken? Gegen Sandhaufen spielen wir zu Hause. Die sind auch ja auch richtig stark, Sandhaufen. Richtig tolles Spiel,
1: ey. das wird wieder so.
0: Ja, aber die sind wirklich stark, die gewinnen ja jetzt immer, die sind doch jetzt auch schon irgendwie Ach von, ja, von Abstiegsrängen weggeklettert. Ich
1: seit fünf Spielen ungeschlagen jetzt, ne? Ja, wir seid rein, ne? Ja, Der ja, Thun hat mit denen jetzt elf Punkte geholt aus fünf Spielen.
0: Ja, eigentlich nur acht, ne? bei einem Spiel war er ja nicht da.
1: <lacht> Nein, äh, nicht acht. Er hat jetzt nur einen geholt. Zehn hat er ja mit ihnen geholt. Ach so, ach ja, stimmt. Ach, die haben ja gar nicht gewonnen gegen uns. Tut mir
0: mhm. leid, es wird spät. Gut, so, was hat sich sonst noch bewegt im Fußball-Deutschland?
1: Felix Magath ist wieder da. Boah,
0: <lacht> das ist ja Breaking, oder? Ja, voll geil. Felix. War der eigentlich noch bei, bei Würzburg unterwegs? Hat er da noch immer Spieler gekauft im Dutzend?
1: Oder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde es nur übel feiern, wenn morgen so ein äh, Foto von so einem Trainingsberg kommt, wo oben irgendwie, weiß ich nicht, wie die auch immer da in Berlin heißen, die Spieler wo er oben mit Freddy Bobitz steht, mit einer Pfeife im Mund, Freddy mit der Kippe und die Spieler müssen Medizinbälle hoch schleppen Der Selke spielt
0: doch da. Spielt er nicht da wie ja, ich Davy Selke? Genau,
1: der Selke. Und im Hintergrund siehst du seinen Hammer stehen oder sowas. Und, äh den <lacht> schieben die dann hoch,
0: den Berg. Jetzt schieben wir mal Spielerautos hoch. Okay, ach ja. Alle Spieler,
1: Frauen und Freundinnen setzen sich rein. Felix Maggert. Leute, ey, der Typ ne ist... Ich weiß gar nicht, der hat Schalke auf Jahrzehnte verschuldet, indem er damals einen 80-Mann-Kader da gebaut hatte. Hat er, alle, hat, er bei,
0: hat er bei Würzburg auch gemacht. Also, aber halt nochmal Niveau, war, ne? Also,
1: ich glaub, das letzte Mal, wo der wirtschaftlich also gut gewirtschaftet hat, war damals der VfB Stuttgart, weil er die aber auch alle nach München verkauft hatte, bevor er da hingegangen ist als Trainer.
0: Ja, gut, aber der gute Herr Windhorst, der wird jetzt nochmal die Schatulle aufmachen. Er hat bestimmt ein paar gute Energieaktien äh, vorher
1: sich zugelegt, die er jetzt gut verkaufen kann. 85 Millionen Euro. Und du bist auf dem Abstiegsplatz. Geil, ne? Das ist halt, ich meine, dass sowas nicht sofort funktioniert. Es hat auch damals bei Chelsea nicht direkt funktioniert in den ersten ein, zwei Saisons, glaube ich. Aber, äh, oder bei anderen Mannschaften. Aber Abstiegsplatz ist ja schon krass. Also, du das hast natürlich halt auch Trainer da rumlaufen. Also, der Korkut, also Entschuldigung, Der von Korkut ist hat mein, ausgesorgt mit all diesen Jobs, die er in den letzten Jahren bekommen hat, mit den Abfindungen. Das gibt's gar nicht. Der Typ, ich habe den erlebt, in seiner meiner Wahrnehmung in seiner ersten Trainerstation in Hannover, eine Ausstrahlung von minus 100. Äh, ich weiß gar nicht, was der kann. Also muss ja irgendwas können, aber sonst wäre er nicht so hoch gekommen, aber irre, dass dieser Mann nach all, dass in, auf allen Stationen ist, der gescheitert. Wie können der denn von so einem Verein noch ein Vertragsangebot bekommen haben? Wahnsinn. Und ich will gar nicht wissen, was der jetzt als Abfindung kriegt. Das ist der, der genug. Ne? Also, der der ja. hat wahrscheinlich jetzt irgendwie 50 Millionen Abfindungen bekommen. Schweigegeld oder ich weiß nicht was.
0: Ja, auf alle Fälle braucht er sich jetzt keine Gedanken machen. Der kann jetzt erstmal schön, jetzt kann man ja wieder in Urlaub fahren. Covid ist ja mehr oder weniger vorbei, äh, sagen alle. Und jetzt fliegt er erstmal rund um die Welt. Macht natürlich über Russland und Ukraine einen großen Bogen drum. Also,
1: ja. Ja, Wahnsinn. Also das ist echt, naja, also das war so das, was mir jetzt eingefallen wäre bei rund um den Spieltag. Felix Magath denke, ist wieder da.
0: Ja, wir sind gespannt, ob der Magath-Effekt eintritt.
1: Schau mal. Ja, wenn nicht, die, so die, gegen ja. Genau, ja. richtig, wenn es schon nicht mal Union da ist. Ne? Wobei die ja jetzt halt auch gerade richtig einbrechen. Also, da ist wohl nichts mehr mit europäischem Fußball, oder? Also, ich weiß ja, gar Haben die ich nicht sogar mal. gewonnen am
0: Wochenende oder so? Ja, die
1: haben wieder 1-1 gegen Stuttgart nur gespielt. Nein, Geführt, also, aber dann haben sie, glaube ich, noch eine Ausgleich kassiert.
0: Ja, selbst Michel muss daran, habe ich gesehen. 78. Minute musste er dann doch aufstehen und sein Geld im Stehen verdienen. Ja, Im der, Laufen.
1: Der Wunschspieler von Urs Fischer oder wie der heißt.
0: Ach ja. Naja, egal. So. Naja, bisher waren dir... alle
1: Spieler, die den SCP verlassen haben, hochgradig erfolgreich bei ihren neuen Verein. Also, muss man ja sagen. Nur, äh, äh, wie hieß er? Ach, wie hieß er denn, der dann bei RW Leipzig?
0: Ach, Dani, Daniel, Dani, der jetzt bei Neapel ist.
1: Ja, das ist ja, der einzige ah. Spieler, äh, der es geschafft hat, finde naja, du hast noch andere. Du hast
0: ähm, also hier äh, der Mittelfeldspieler der damals aus der Aufstiegssaison. Ähm, das ist jetzt echt schon zu spät. Ach, hier, der äh, mit seiner Vespa.
1: Rupp. Ach, Wancic, ja. Ja, ja Franzic, Okay, in, stimmt, in England haben es ein paar noch geschafft. Ranzic, Rupp auch. Rupp hat ja bei Hoffenheim
0: gespielt dann noch. Also ja,
1: habe ich nie so als Paderborner, der war immer Gladbacher ausgeliehen an Paderborn und dann.
0: Aber, aber ja. der hat sich danach noch gemacht ne? Ja, hast du recht hat man Herz, kann sich ja. wirklich an
1: zwei Händen abzählen ne? ja. ja, das spielen. Also mit durchschlagendem Erfolg, sage ich mal so Ja gut, aber
0: wer durchschlagenden Erfolg hat Also so den Durchstarter das hat er nicht in Paderborn seine Karriere ja. Das genau, spielt. das da hast du eh schon Nick in der Karriere, wenn du hier landest Dann wirst du kein Lewandowski mehr Haben wir es mal so Uwe war
1: auch mal in Paderborn ne? Ja, so auch ja, der äh, ja übrigens äh, erfolgreich in Aue ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Einmal das Tor getroffen. Ähm, gut,
0: jetzt aber zum nächsten Spiel. Tipps Jan Regensburg. Wie der Jan bei Palakas mit Paderball gesagt hat, das wird so langweilig. Ein 4-4-2 gegen ein 4-4-2. Und irgendjemand ich schießt außer Versehen Tor.
1: Ich befürchte, dass genau das, wobei ich eigentlich bei beiden Teams, wenn ich mir die Tordifferenz angucke, man könnte auch von einem Spektakel ausgehen Also vor allem, wenn man sich die Hinrunde anguckt, waren beide Teams ja echt stark und jetzt sind beide Teams echt äh, ich will jetzt nicht wieder Trainer reden, jetzt sind beide Teams echt nicht mehr so gut drauf. Nein, äh, also Regensburg echt eingebrochen, ne? also richtig eingebrochen. Mhm. In den letzten zehn
0: Spielen, sechs Niederlagen, drei
1: Unentschieden okay. und ein Sieg. Wir kommen in der Mittelmäßigkeit. Ne? Ja. ja, also ich glaube, wir gewinnen dort. Wir werden unseren Auswärts- äh, Trend oder unsere Auswärtsbilanz weiterhin äh, hochhalten. Ähm, und das wird uns auch über die Saison retten, dass wir mit dem Abstieg nicht mehr, nichts mehr zu tun haben. Weil zu Hause wird das, glaube ich, nichts mehr. <lacht> also gegen Karlsruhe wird das auch nichts zu Hause, weiß ich nicht. Ähm, deswegen, ne? also in Regensburg, das wird wahrscheinlich schwere Kost. Ich auf mir da schon so ein sonniges 4 zu 1, aber ich sage mir. 4 zu 1. Äh, okay, dann mal 4 zu 1. 4 ja, was denn jetzt? Ja, mach 4.1. Ich wollte eigentlich 2 sagen, aber alles gut. Ich kann es nicht
0: eintragen hier in diese Liste. Warum nicht?
1: 4, was tippst 2, du denn? 1 zu 4. Ach so, da müssen ich wir jetzt erstmal die anderen haben. nicht teilnehmen, alle auswürfeln. Ja, können wir auch. Ich will der das auf Englisch übersetzen. Alter, ich will hier ja, 4-1 reinstellen. 4 wir müssen, zu 1. Du ja, kannst ja keinen Würfel, deswegen müssen wir jetzt so Spielchen machen, wie Stefan sie macht. Also Wie viele Zollstücke hey, habe ich, wie viel Zollstöcke habe ich auf dem Tisch liegen? Für wen tippen wir auch denn? Das? Ach so, für Andreas. Das ist, Andreas, nee, Andreas tippt 4-0. Wir tippen jetzt für Stefan. Also, für ein Tor Paderborn, wie viele Zollstöcke haben wir auf dem Tisch liegen.
0: Nein, du musst doch sagen,
1: Zollstöcke oder Zitronen. Achso, dann äh, muss ich jetzt was anderes sagen, weil es impliziert ja, dass ich Zollstöcke auf dem Tisch habe. Ähm. Ja, Null kommt nie raus, ne? Achso, es muss da sein. Ja, ich weiß nein, aber es fällt mir gerade so auf, weil Stefan kommt nie Null raus. <lacht> ich bin so so Mehr Stift? Oh ja, wie? Ich kann das nicht. Wir muss zwei Sachen sagen. Pass auf, ich, pass auf ja. ich,
0: wir machen jetzt für Stefan. Also ich, ich, ich stelle jetzt ja. was. Also. Also. Wie viel? Also nee, ähm, Ich habe Kugelschreiber und Maßmännchen. So. Ja. so. Erst Regensburg. Wie viele Maßmännchen sind auf meinem Tisch? Zwei. Nein, Entschuldigung, du musst andersrum. Du musst sagen, für, äh, ich, ich bin verwirrt, das Spiel ist zu so komplex. <lacht> jetzt nochmal, jetzt habe ich es aber. Also, du musst sagen, ob für Regensburg oder Paderborn Marsmännchen oder Kugelschreiber? Ja.
1: Kugelschreiber für Paderborn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8, zu, acht zu.
0: 8, 8 für Paderborn und dann Marsmännchen, habe ich 0. Also 8 zu 0 stimmt Stefan, okay,
1: alles klar, äh, verstehe.
0: Ja, ich, so, so geht das.
1: Jetzt darfst ah. du. Jetzt für Basti, ja? Ja, für Basti. Äh, Ladekabel oder Energydosen?
0: Oh Gott, dann sage ich Energydosen
1: für Paderborn. <lacht> äh, zwei. Oh, ein Ladekabel. Äh, äh, zählen nur die auf dem Tisch, ne?
0: Ja, du, du hast <lacht> das ja im Kopf. Ja, zwei. zwei. Zwei, zwei, unentschieden, okay. Alles klar.
1: Wer macht jetzt Andreas? Der hat doch 4-0, oder? Oder soll der mal ordentlich tippen? Der soll mal ordentlich tippen. Das macht ja, Spaß. Mach du mal. Ja, das stimmt. So, können wir jetzt eigentlich weiterspielen. So, wir führen ein neues Spiel ein in der Rubrik äh, Info Edge. Äh, äh, schwarz und Blau wird demnächst bei YouTube die neue Gameshow eingeführt. <lacht> Rate die Gegenstände. Also, pass auf, ich mache jetzt Kopfhörer
0: oder Duftkerzen. Also, Kopfhörer zählen immer zwei, zählen
1: immer eins. Ach, die, also die, ein du, die Kopfhörer, auch die du im Ohr hast. Ja, die sind ja auch auf dem Tisch, also am Tisch. Ja, also okay, Kopfhörer für Paderborn. Echt? Ja. Eins,
0: ich zeige Kevin jetzt, weil wir ja. machen jetzt Teams. Zwei, okay. drei,
1: ich, ich, vier. Ich, ich hoffte mir diese ganzen Werbeschenke von deinem Arbeitgeber. Fünf.
0: <lacht> fünf für Paderborn gegenüber zwei Duftkerzen für Regensburg.
1: Und das da hinten, die Kerze, ist eine normale auf dem Tisch, ja? Nein, ist ja nicht am Schreibtisch. Ach so, ja, stimmt. Ich habe dir den Vibe zugehört. Übrigens musste ich korrigieren, ich habe doch noch ein drittes Ladekabel. Das heißt, Paderborn hat gerade bei Basti nicht 2-2, sondern 3-2. Wäre auch dumm von mir gewesen, wenn ich schon ein Unentschieden einfach da hätte.
0: 3-2 jetzt für?
1: Paderborn waren noch die Ladekabel, ne? Ah ja, okay. Oder? Nee. Die, die Energy-Dosen waren Paderborn. Dann war Regensburg 3-2. Ja. ja, das passt aber auch zu Basti, ist ein pessimistischer Tipp.
0: Also jetzt hatten wir 2 äh, zu 5 für den für Super. Cool. Ja, gut, dann haben wir das auch gemacht. Oh, okay. 8-0 ist ein bisschen krass hier, finde ich, für einen Stefan, aber na gut, muss er
1: aber wissen. Nee, Achso, ich habe hab noch nicht getippt. Stefan ist jetzt voll euphorisch. Äh, der tippt jetzt 8-0 für Paderborn. Ich tippe 0-1 für Paderborn. Weil's du machst jetzt den 7. Ja, dann. Genau, richtig. Mach ich jetzt den hier. So, Gut. Aber jetzt haben wir ja erstmal Pause, ne? Äh, ist, ist eben so. Ne, Wir spielen dann noch nächste Woche. Ne, oder wir nicht? spielen jetzt in Regensburg und dann ist Pause, richtig? Ich glaube schon, ja. Nächsten Spiele, Sonntag. Informiert, ja. da wird wieder so ein Typ äh, im, im, im Fanforum irgendwas Witzfiguren. 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 vom Padercast verabschieden sich hiermit. Genau. Wünschen euch eine gute Woche.
0: Und alle ja, Witzfiguren und normalen Menschen.
1: <lacht> euch Schöne gut. Grüße trotzdem. Wir sind ja für jedes Feedback äh, immer sehr empfänglich. Ja. Und es kommt genau. immer bei uns an über Umwege. Oder auch direkt. <lacht> Wenn wir nicht in allen asozialen
0: Medien vertreten sind. Jeweils <lacht> ich nicht. Okay, so. Jetzt, jetzt sagt Stefan immer, ich rede mich um Kopf und Kragen.
1: Ja, alles auch Ja das war die schönste Überleitung zum Finish. Die genau. Wir hatten. So, ja, dann bis, bis zum Abend nächsten Mal.
0: Auch. Hat Spaß gemacht. Genau. Wir sehen.
1: Ciao. Ciao.